0: Salut les bourrinos, c'est bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring Et oui, ça faisait un petit moment, bon non, même pas, on a quand même eu un versus d'anthologie hein, qui a été publié pour vous faire patienter. Euh, mais là, ça y est, c'est le retour du patron, euh, du boss final du game. Vous avez crié son nom dans les rues, les gens applaudissaient au balcon à 20h, Creepers, Creepers, Creepers Comment tu vas mon pote Eh ben, écoute, ça va, je suis très
1: content euh, de retourner derrière le micro, surtout après avoir été remplacé par un fan de Max Payne. Ouais, ça ouais, c'était dur. Euh, on appelle ça une erreur de casting <rire> <rire> dans, dans le métier. Donc euh, du coup, euh, non, ravi d'être là, on a un sujet qui est hyper intéressant avec des choix assez variés, vous le verrez. Mais en tout cas, ouais, je suis content d'être là et euh, on est là pour rester, rassurez-vous. Voilà, on a pas mal de choses dans les poches à sortir au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas, VHS et Canapé a été un peu fébrile ces dernières semaines, on s'en excuse un petit peu, mais on vous prépare de belles choses, et normalement, on devrait enchaîner plutôt pas mal, de toute
0: façon. Ouais, je crois aussi, tiens, j'étais tellement enthousiaste que j'ai oublié de présenter le sujet... Oui. Euh, puis... <rire> Puisque sur cet épisode de Scoring, on, on a décidé de s'attaquer à un, à un sujet de, de philo, pour aider un petit peu hein, les, les bacheliers, on s'est dit que ça allait être bien, alors au niveau timing, ça se trouve, ils auront passé leur épreuve en plus, donc gardez l'émission pour <rire> l'année prochaine, hein, puisqu'on va parler de euh, la liberté. Euh, on s'est dit comme ça avec Reapers, on va prendre un sujet euh, léger, optimiste, etc. <rire> et là, on a fait notre tracklist et on a fait « Ah ouais, mince, en fait <rire> » Peut-être peut pas tant que ça, mais en tout ça cas, c'est un truc intéressant à creuser. Donc voilà, on est parti là-dessus sur cet épisode.
1: Ça me rappelle quand on a fait celui sur les enfants, tu
0: sais. Oui, on <rire> parti
1: que sur des trucs hyper oh, glauques, hyper trash. C'est, on a réussi à mettre du Eden Lake et des trucs un peu dégueux à base de ne faites pas de gosses surtout, quoi. <rire> <rire> Mais voilà, c'est un sujet varié, vous le verrez. Et ce qui est intéressant dans la sélection, c'est qu'on part vraiment dans différents types de libertés. Donc, on ne vous attendait pas logiquement à ce qu'on enfonce des portes ouvertes. En tout cas, on l'espère euh, que vous allez être surpris par la sélection. Et puis, bah, on va commencer tout de suite par hein, un gros gros film. Alors, vous aurez sûrement reconnu, à mon avis, c'est pas le truc le plus obscur du monde, hein. Euh, non, j'ai pas choisi Céline. Pour parler de Titanic, et oui, parce qu'il s'agit donc de Titanic, film de James Cameron. Donc, on commence par euh, voilà du grand spectacle, on commence par de la romance. Et euh, je pense que peut-être que vous vous dites et peut-être que Ron s'est dit ça quand il a vu ma sélection, euh, la liberté avec Titanic. Mais euh, qu'est-ce que tu racontes, uh, creepers bah, Je me suis pas attendu bah, que ça, hum. en
0: fait. Euh, C'est ça m'a pas ça m'a pas semblé euh, absurde, ne serait-ce pour l'image emblématique du du roi du monde. Tu sais, ouais. de, de à la proue du bateau. quoi.
1: Voilà, c'est un, un petit peu ça au départ, c'est un peu l'idée que j'ai eue, et, euh, et avant même de commencer à, à raconter pourquoi j'ai choisi Titanic pour parler de la liberté, bah, j'aimerais euh, dire que j'aime bien j'aime beaucoup Titanic, que je, je vois souvent. Alors c'est un peu le problème. C'est mieux que Max Payne. Euh, c'est mieux que. <rire> c'est mieux que l'ensemble des films que vous avez traités euh, la dernière fois dans scoring. Voilà, c'est mieux que la carrière de Jay Courtney et de Sam Worthington réunis. Même s'il a fait un film de James Cameron, hein, Sam Worthington. Oui. Voilà. Euh, mais c'est vrai que Titanic, c'est un film que j'aime beaucoup et euh, qui a un peu tendance à être défoncé régulièrement dans, dans ce que je lis sur Internet. Et pourtant, ça fait partie pour moi des grands blockbusters euh, nobles et peut-être un des derniers grands blockbusters d'une grande époque où tu arrivais à avoir des gros divertissements qui pouvaient dépasser des 3 heures sans être bête. Euh, mmh. Voilà, donc euh, moi c'est un film que j'aime énormément. Euh, forcément, en même temps... C'est pas n'importe qui qui réalise, hein, je l'ai dit, c'est James Cameron, donc c'est un peu le patron euh, encore actuellement en termes de réalisation, même si je sais que, Ron, tu partages pas le même amour que moi sur Avatar, par exemple. Mmh. Euh, moi, c'est un film que j'aime bien, mais j'ai entendu tes réserves sur l'émission, justement, précédente. Mais, euh, voilà, Titanic, c'est un film qui euh, arrive à me happer à chaque fois que je tombe dessus à la télé. L'autre coup, je tombais dessus sur je sais plus quelle chaîne et euh, j'avais envie de, de continuer à regarder jusqu'au bout, parce que j'adore ce film, j'adore la façon dont c'est raconté, etc., et euh, donc l'histoire du Titanic je vais pas vous la raconter quand même, hein, j'ai pas mauvaise aller rencontre. jusqu'à. Voilà, j'ai pas allé jusqu'à là, mais il s'agit voilà, de, de, forcément du film qui raconte le drame qui s'est passé en 1912 lors du voyage du Titanic et donc de la rencontre de Rose et de Jack, c'est quand même deux êtres euh, bah, qui sont complètement opposés et qui vont finir par euh, s'aimer par passion pendant euh, l'équivalent d'une nuit, enfin quelques jours en tout cas sur ce bateau. Et euh, donc on a Rose qui voyage en première classe avec son fiancé et sa mère, elle déteste sa vie, elle va tenter de se suicider et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Jack, Jack va rentrer dans sa vie et va bouleverser un petit peu sa façon de penser et surtout va lui montrer que la vie bah, peut être euh, intéressante à vivre alors qu'elle a tout et lui n'a rien. Mais euh, Jack, lui, est complètement libre, c'est euh, une sorte d'électron libre qui euh, qui voyage un petit peu dans tous les sens et qui, malgré le fait qu'il n'ait absolument rien, bah, profite de la vie et euh, va montrer donc à Rose que bah la vie, c'est pas uniquement vivre dans, dans tout ce qui est doré et dans tout ce qui est uniquement apparence, quoi il y a plusieurs scènes pour moi qui, qui sont marquantes à ce niveau là, donc il y a forcément la scène du, où il dit je suis le roi du monde etc, mmh. mais euh, toujours en étant dans, dans cette proue de bateau, il y a cette scène justement où ils vont se prendre la main pour la première fois et où leur amour va pouvoir se vivre de manière libre pour la première fois, c'est-à-dire que malgré leurs différences malgré le fait que euh, la famille de Rose va tout faire pour euh, essayer de les séparer parce que c'est pas normal de, de vivre une, une relation pareille, à ce moment-là c'est là où ils vont comprendre qu'ils sont euh, faits un petit peu l'un pour l'autre et que malgré tout ce qui va pouvoir se passer ils vont vouloir euh, rester ensemble affronter toutes les choses ensemble et euh, c'est ce qui va se passer justement avec le, le, le naufrage du, du Titanic donc c'est pour ça que je suis parti euh, sur ce film-là parce que je trouve qu'il parle de pas mal de choses mine de rien au niveau de la confrontation entre plusieurs, plusieurs univers social, sociaux. Pardon, euh, et et c'est vrai que malgré l'apparence de ce film un petit peu classique, cette histoire d'amour un petit peu classique, on a quand même euh, cette confrontation entre deux mondes et cette envie de deux personnes de s'aimer euh, envers et contre tout. Et en plus de ça, je trouve que la musique de James Horner est euh, très très belle. Et euh, il faut quand même rappeler que James Horner, c'est le compositeur de Commando. Euh, je suis de retour pour refaire des points commando, et, et donc James Sorner, c'est un peu le grand écart hein, entre le début de sa carrière et ce qui va se passer après, mais en tout cas, je trouve que la bande originale de Titanic, alors sans parler que de Céline Dion qui nous a rincé les oreilles en 1998, et même si j'aime bien la musique, je trouve qu'elle était bien par rapport à la, par rapport à la Zik, quoi. Euh, bah, la musique entière du, du Titanic est vraiment très 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 très, très jolie, et ça enveloppe vraiment très bien, que ce soit dans les moments tendres, les moments dangereux, les moments d'action, les moments de, de tristesse aussi. C'est une bio que j'aime beaucoup, même si l'extrait le, que j'ai choisi fait un petit peu synthétique au début, avec les voix qui font un peu synthé... Euh. Euh, J'y ai repensé en écoutant, même s'il y a d'autres morceaux euh, que j'aime bien, mais euh, c'est pareil, ça fait un peu euh, partie des choses que j'aime bien dans le côté Liberté de Titanic. Le morceau euh, s'appelle Take Earth to the Sea, Mr. Murdoch, et c'est le moment où le Titanic va s'élancer. Et il euh, faut aussi se rappeler que le Titanic, c'est aussi une, une sorte d'espoir pour différentes personnes qui montaient dessus pour aller rejoindre les États-Unis, histoire euh, de devenir peut-être plus libre à un endroit où il y avait tous les espoirs étaient permis pour une nouvelle vie. Donc euh, ça me semblait intéressant de, de placer ce film-là
0: dans ce scoring. Et, et si je peux ajouter un petit truc et, qui pourra expliquer pourquoi j'ai pas été surpris que tu choisisses Titanic, parce que sur ce film, sur lequel j'ai aussi quelques petites réserves, mais que je déteste pas pour autant, <rire> euh, c'est la confrontation de quelqu'un qui est libre, c'est Jack, et de Rose qui ne l'est pas. Et pour le coup, euh, je, je trouve que le choix, il est pertinent puisque ça va parler pendant le, le, la durée du film du chemin que va faire une personne qui est enfermée qui dans dans son milieu social doré. dans son, dans sa cage d'orée tout à fait et qui va faire un chemin vers quoi ben vers la liberté dont elle a envie qui est la liberté de Jack qui a peut-être pas les mêmes valeurs etc mais qui lui est quelqu'un finalement de euh, euh, beaucoup plus euh, pur si je peux dire euh, dans 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 ses comportements donc euh, voilà en, en plein dans le sujet euh, Monsieur Creepers
1: — Ouais, puis t'as un Jack, je rajoute juste un truc, c'est Jack, malgré le fait qu'il soit libre, par rapport à la vision des autres, il est enfermé dans son statut oui. de... Euh, bah, bref, je trouve pas le mot. Enfin, euh, on a quelqu'un, voilà, Jack, qui, malgré le fait qu'il soit libre d'aller où il veut, est quand même enfermé dans la vision qu'ont les autres de lui euh, en tant que personne pauvre, on va dire, par rapport à en personne de, dans les personnes de première classe, quoi. Donc voilà, c'était Titanic, et on va passer, euh, on va carrément changer d'univers. Hein. Là, c'est vraiment carrément autre chose, et c'est là où on va découvrir que Ron est un petit coquin.
0: Vous avez dit qu'on allait peut-être vous surprendre avec certains de vos choix. Alors, pour ma, ma première sélection, euh, moi je vais vous parler de 37.2 le matin, euh, le film de Jean-Jacques Benex qui est sorti en 86. Alors, bon, bah, pour plusieurs raisons, hein. déjà parce que j'aime beaucoup cette petite musique, mais je vais revenir dessus. Euh, mais aussi parce que c'est un film qui m'avait plutôt pas mal marqué euh, moi j'y étais allé euh, en 86 hein. ben, un peu comme un vieux dégueulasse hein, parce qu'il y avait une scène d'ouverture quand même où ça niquait un peu tout ça j'avais l'âge qu'il fallait je fais waouh waouh wow, on y va on y va euh, mais au-delà de de cet aspect-là en fait on est sur un film qui que je trouve très équilibré qui mélange pas mal de choses alors c'est une histoire c'est un drame alors, un drame pour parler de la Liberté, ouais, super Ron. t'es en forme. Euh, mais c'est aussi une histoire d'amour fou, euh, puisque le, le, le personnage joué par Béatrice Dahl va penser qu'elle est enceinte, et euh, ça va un peu la faire vriller. Voilà, je résume très, très schématiquement le, le film. Alors, le rapport maintenant avec le sujet, bah, le rapport avec le sujet, c'est que dans ce film assez dramatique, dans sa globalité, on a des, des moments... Euh, où il y a juste ces deux personnages il n'y a rien autour et où ils ont cette quiétude où ils se remplissent euh, l'un l'autre plus rien n'existe autour en fait ça leur suffit et pour moi je me suis dit tiens il faut que je trouve un film qui va illustrer que avec, euh, dans une relation de couple quand il y a de l'amour on a aussi de la liberté on a de la liberté entre nous on peut se comporter comme on veut entre nous euh, et je voulais l'illustrer d'une certaine façon donc j'ai pensé à ce film vous allez peut-être dire que je suis un peu tordu dans cette approche mais voilà c'était. raison. Euh, il fallait que je, je voulais le montrer d'une certaine façon quelque part ça me fait plaisir aussi de parler d'un film de Benex alors je sais que tout le monde n'aime pas euh, Benex moi j'aime pas tout mais il y a quand même plusieurs choses qui m'intéressent je trouve que c'est quelqu'un euh, qui a déjà qu un vrai style et puis qui est très bon dans ses compositions d'images. D'ailleurs, j'adore Diva qu'il avait fait, que je trouve, je trouve c'est un film qui est, qui, est, qui est super à tout point de vue. Et puis il y a cette petite musique. Et pour tout vous dire, c'est quand, quand j'ai commencé ma sélection, ça s'est déroulé pendant que je regardais la télé avec madame. On regardait une série très intellectuelle qui s'appelle boule C'est super, une histoire d'avocat de procès, de trucs comme ça.
2: Mmh.
0: Et là, j'entends ces petites notes de piano là. Dun, 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 dun. je dis mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Ça m'a trotté dans la tête pendant des jours, euh, puis ça a fait tilt, je me suis souvenu d'où ça venait, de 37.2, et euh, cette petite musique, cette petite, euh, ces petites notes de piano, ça va correspondre à une scène où ils se mettent tous les deux au piano, ils jouent ensemble comme ça, en harmonie, je trouve ça vraiment très joli. Alors c'est la version piano que je vous ai donnée, parce que dans le film, dans la BO, il y a des il y a des synthés 13 années 80 qui viennent par-dessus et c'est beaucoup moins joli euh, mais cette version euh, toute pure comme ça je l'aime vraiment beaucoup c'est Gabriel Yared qui a fait euh, qui a fait cette musique euh, voilà je suis pas forcément emballé sur la totalité de la musique mais alors celle-ci moi elle me, elle me marque énormément elle me reste en tête vraiment beaucoup et, et du coup je me disais que l'opportunité était vraiment trop belle de la placer Parce que bon, euh, VHS et Canapé, placer 37 de le matin bah, C'est pas forcément évident, hein, donc il fallait trouver la, <rire> fallait trouver la pas bonne fou. option bah, C'est pas faux,
1: même ton prochain film, des... c'est bien d'avoir des... On, on montre quand même qu'on n'est pas uniquement dans les ninjas Et, <rire> et dans les explosions, donc c'est plutôt bien de montrer qu'on est ouvert
0: Exactement, voilà, c'est aussi ça, mmh. l'ouverture euh, j'en termine sur mon 37.2 si vous le connaissez pas, bah, je vous le conseille euh, c'est un chouette film, c'est un drame Béatrice Dalle, elle était euh, incroyablement belle à l'époque euh, c'est avec euh, Jean-Hugues Anglade aussi, les deux euh, jouent super bien Voilà, cinéma français, il y a quand même des trucs plutôt cool et je, sûr. Je, je vais me garder la main pour la suite et je vais rester encore une fois en France mais dans les années 70 cette fois Effectivement, hein, euh, on va parler d'éclectisme hein, là, parce que je vais aller euh, vous chercher un film qui date de 1974. Euh, suivant votre âge, bah, c'est plus vos parents qui connaissent ce film, c'est euh, Les Valseuses, euh, le film de Bertrand Blier. Ouais. Euh, alors c'est rigolo, parce que je sais pas si, du tout quelle est l'aura de ce film aujourd'hui, mais ça avait fait grand bruit à l'époque. Hein, euh, euh, et... bon, ça reste un film qui fait...
1: Qui, qui, qui est quand même bien, bien reconnu, et qui est quand même considéré comme un film culte, hein, les Valseuses, et niveau film libertaire, voilà ouais, ça, ça se pose là. C'est hein, ça, même.
0: exactement, ouais. c'est tout à fait ça, au film libertaire, on est exactement là-dedans, alors c'est un film, pour tout vous dire, que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, et je devais pas forcément être très vieux, parce que c'était probablement sur France 3, ou peut-être FR3 à l'époque, j'en sais rien, euh, que, que j'ai regardé ça, mais ça m'avait vraiment bien marqué. Et puis je suis content aussi de parler d'un film de Bertrand Blier. Euh, je trouve que Bertrand Blier c'est c'est un très bon réal, qui a un, un œil bien aiguisé pour croquer la société. Puis j'aime bien son petit ton pince sans rire, moi qui me plaît toujours beaucoup. Pendant toute une période, hein, c'était un peu la marque de fabrique des, du cinéma français d'être capable de faire preuve d'un petit cynisme comme ça. Euh, ça c'est ça semble peut-être anachronique aujourd'hui, mais voilà, Et à une époque, le cinéma français avait un style. Eh oui. Alors, dans, dans ce film, ça va nous raconter l'histoire de deux anti-héros, c'est euh, De pardieu et de Ware, qui, euh, alors on va le dire tout de suite, c'est pas des gens super recommandables, c'est un peu des loulous, non. Hein, euh, ils sont toujours en quête de, de, du prochain mauvais coup, euh, un peu comme Snake Plissken, ils pensent à ce qu'ils vont faire dans les 5 minutes qui suivent, quoi, et pas au-delà. Et, et pourtant, ce, ce film il m'est assez vite venu sur le sujet qu'on traite, parce que euh, là, on va illustrer un principe de fuite en avant, qui va raconter un peu tout, tout le film, de deux types qui vont être rejoints par euh, Miu Mew un petit peu plus tard, qui refusent toute contrainte. Alors, est-ce que c'est la meilleure des libertés au monde J'en sais rien, mais on a une illustration, en tout cas, de ce qu'est une sorte de liberté euh, totale, y compris sans du tout penser aux conséquences de ce qu'on fait. Euh, parce que fondamentalement le, le film va raconter la façon dont ils souhaitent garder cette liberté et quelle est leur quête du bonheur, euh, ce qu'ils considèrent être le bonheur, et le bonheur c'est zéro entrave ici. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une autre facette encore de la liberté qui pouvait être illustrée, et puis j'avais aussi envie de mettre en avant le, la musique de ce film que je trouve super, c'est ouais. la, la musique de Stéphane Grappelli, donc est un, il est compositeur et violoniste, et violoniste pardon c'est un gros nom, hein. il est connu euh, Grappelli, euh, et notamment il est connu pour ce qu'on ce qu appelle le swing manouche, alors ça schlingue le jazz à, à plein nez, mais euh, pour ceux qui ne sont pas forcément amateurs de jazz, c'est plus structuré quoi, que des impros de jazz ou des choses comme ça donc on peut plus facilement s'y retrouver et si je peux vous donner un petit conseil au-delà de cette OST, euh, allez chercher sur Youtube, n'importe où, vous mettez Grappelli euh, Django Reynard et vous pouvez passer des heures à écouter ce qu'ils ont fait ça swing dans tous les sens c'est un vrai délice pour les oreilles donc euh, voilà un scoring on parle de musique aussi hein. donc euh, <rire> bon. ça, ça va être une petite, une petite reco musique euh, voilà, c'est un vrai délice pour les oreilles hein, ce qu'il qu a pu faire et euh, le, les valseuses, si vous avez l'occasion de le voir bah ouais c'est un film qui marque quand même bien une époque euh, et je pense que ça doit toujours pas euh, comme tous les films qui ont beaucoup de personnalité. Euh, ça mérite d'être découvert à un moment ou à un autre. Alors, pour la suite, ça va être au tour de Creepers, et lui aussi, tiens, il a décidé d'illustrer la fuite en avant.
1: Forcément, moi, je vais être un peu plus bourrin, hein, mais en même temps, c'est un peu les valseuses américaines, j'ai envie de dire, euh, <rire> puisqu'on est en train de parler de The Devil's Reject, et ouais, film de Rob Zombie, sorti en 2005. Donc là, niveau fuite en avant, bah ouais ça se pose là aussi, puisque ça raconte l'histoire d'une famille dégénérée qui fait suite euh, de La maison des mille morts. Euh, puisqu'on rejoint, enfin on, re on retrouve la même les mêmes membres de la, mmh. de la famille et euh, dans un style qui est complètement différent, parce que là où la maison des mille morts, on était dans une, euh, on va dire une tentative de euh, coller un, un peu, on va dire, à l'univers un peu de Massacre à la tronçonneuse ou ces films-là. En plus euh, gore. En plus gore, euh, en plus baroque mais c'est un film que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs que j'avais revu euh, c'est un vrai foutoir un mais il est attachant que je trouve assez assez jubilatoire enfin, moi j'aime beaucoup euh, en, même globalement Rob Zombie hein, on en a déjà parlé un petit peu quand on a fait Halloween mais euh, même si j'ai pas vu le dernier justement parce qu'il a de moins en moins de budget le pauvre mais justement ça colle bien parce que Rob Zombie en termes de liberté je trouve que ce film il se pose là non seulement dans ce que ça raconte mais aussi dans la façon dont c'est fait mmh. parce que ça pue le film qui a été fait par un mec qui, avait, qui a fait ce qu'il avait envie de faire donc, c'est clairement ultra violent. On suit vraiment des, des dingos. Dire, ils sont complètement pétés de la tête et toutes personne qui vont se mettre en travers de le chemin, bah, ils vont les dégommer. C'est ça. Donc, euh, on, est, euh, on est même sur des scènes qui sont ultra malaisantes. Je hein. repense notamment à la scène qui se passe dans l'hôtel euh, où ils sont gardés en otage, ouais, etc. Ouais, Donc, euh, ouais. c'est un véritable massacre. Le tour de force, et ce qui a mis pas mal de monde mal à l'aise au moment où le film est sorti, c'est qu'il arrive à nous rendre ces gros enfoirés euh, plus ou moins attachants.
0: Il y a de l'empathie qui est assez. Des, de voilà. et des fois avec des détails, hein, avec, parce qu'ils mangent ouais. une glace ou parce qu'ils ont des, des ouais, petits côtés qu humains eux, qui arrivent. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Ils s'engueulent un peu. Il y, y a un frère et une sœur dedans, donc ils s'engueulent un peu comme une famille dysfonctionnelle. Et, et ce qui est dingue, c'est que malgré les choses affreuses, et je veux dire, à aucun moment Rob Zombie n'excuse euh, les actes de ces personnes-là, euh, à aucun moment non plus, on a l'impression qu'ils jugent. Ces, mmh. ces personnages. Et, et on voit ça notamment, et tu le soulignais là en off, sur la scène finale. Euh, donc on parle de liberté, etc. C'est une finale qui se conclut sur euh, Freebird. Oui. Ouais. Euh, donc clairement, bon, voilà, oiseau libre, machin, sort de la cage, machin, Freebird et tout et où euh, la chanson va atteindre son paroxysme au moment où euh, nos anti-héros, je vais spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu, attention, 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 euh, décident de foncer droit vers les flics, ils sont, voilà, ils sont face à un gros barrage de flics, et ils décident malgré ça bah, de euh, prendre les guns et d'y dire « allez, dans. Je crois que le dernier mot euh, de Sherry Limoon c'est « Motherfucker » et là il appuie sur le champignon, <rire> c'est parti Avec la musique de Freebird, et ils se prennent je sais pas combien de balles dans le buffet. Et tout le film, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un, un groupe de personnes qui tracent, qui veulent échapper aux flics, et notamment, il y a un William Forsythe aussi dedans, qui est hallucinant, euh, qui est dans le rôle d'un shérif, mais qui est encore plus dangereux qu'eux, même, de toute façon, qui est carrément, euh, complètement bloqué par sa foi, et eux, donc, vont tracer et continuer à avancer... Euh... Ils font ce qu'ils veulent, voilà. c'est le, vraiment leur but d'être le plus libre possible, un peu comme dans les Valseuses donc je comprends pourquoi tu les as vraiment rapprochés ces deux films là, parce que voilà, ce groupe de personnes va tout défoncer et tout faire pour juste rester là libre, euh, jusqu'à en perdre la vie, ils préfèrent perdre la vie plutôt que d'être enfermés euh, voilà, comme euh, des oiseaux en cage, donc euh, très très grand film avec une bande originale donc, de Tyler Bates euh, c'est un, un mec très surprenant parce que bizarrement il a un nom. Où tu te dis ouais c'est un faiseur nul. À chaque fois que je vois Tyler Wade je dis ouais non non finalement non et en fait il colle souvent à des films que j'aime bien et il fait souvent des choses qui euh, qui sont vraiment vraiment vraiment. Alors, pas juste très très carré mais je trouve intéressant parce que rien que là c'est quand même très. Hormis la chanson que j'ai choisie là enfin la musique que j'ai choisie là il est euh, il est beaucoup dans le sound design dans ouais. celui-ci. Ça accompagne vraiment l'ambiance. C'est même parfois ça me fait penser au, au côté industriel de Silent Hill. Euh, donc je trouve ça plutôt intéressant sur le, sur le global et, et c'est du coup une bande originale qui sur l'ensemble s'écoute très très mal hein, à part, hein, c'est compliqué, j'ai essayé de le faire dans le train voilà, à part en, avoir envie de tuer quelqu'un avec une barre de fer, ça marche pas et donc à part le morceau qu'on a écouté là c'est pas très musical voilà, donc, euh, mais sur le film en tout cas c'est du bon boulot et, euh, et donc ouais, parler des villes rejects, c'était vraiment important pour moi de le mettre ici parce que contrairement à d'autres films qui vont te parler de liberté de manière très euh, très intellectuelle, là on est vraiment dans la pure liberté, dire vraiment cette, cette envie de, de rester libre et de, de faire n'importe quoi et sans jugement de valeur. Hein, J'ai pas envie de faire comme eux non plus. Hein. <rire> Mais disons que tu sens, enfin tu vois ce que voulait raconter Rob Zombie. Quoi. Alors je vais garder la main pour un autre type de liberté, avec un acteur qui n'est pas forcément adulé de tout le monde, mais dans un film qui a surpris beaucoup, beaucoup de personnes. je le dis bien, je suis pas, pas américain. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Je sens que c'est plutôt pas mal. Et je vais dire Ryan Reynolds. Là, c'est parfait. Euh, <rire> voilà, Ryan Reynolds. Alors, c'était un peu le film avec mise à prix qui a fait comprendre aux gens que ça pouvait être quelqu'un qui faisait autre chose que péter de l'ail dans Blade 3. <rire> euh... <rire> Parce que euh, tout le monde le détestait, il hein, faut, faut dire ce qu'il est quand même, parce que ses premiers films c'était beaucoup des, des bluettes adolescentes, des comédies romantiques à la con, un peu comme Matthew McConaughey, hein, il a eu sa période euh, comédie à la con, et d'un seul coup il a fait le film qui lui a permis de faire d'autres choses, et euh, moi j'avais vraiment été impressionné à l'époque, dans, dans une scène particulièrement d'ailleurs dans, dans Mise à Prix de Joe Carnahan, et, et là dans Buried du coup il est seul mmh. il est seul dans une boîte donc euh, je dirais entre guillemets quand t'es seul dans une boîte pour jouer la comédie bah t'as pas le choix t'as intérêt à donner tout ce que t'as il faut mieux assurer et, et franchement il assure vraiment très très bien et pareil bah, en termes de réalisation parce que pour faire tenir le suspense sur 90 minutes parce qu'en plus vraiment le, le film se passe sur 90 minutes c'est quasiment temps réel hein, si je dis pas de bêtises parce qu'il a 90 minutes d'oxygène et donc euh, il se réveille dans cette boîte en bois il est, il est enterré je sais pas sous une tonne de terre je crois et il a, je crois, un stylo, un téléphone euh, et un briquet pour euh, pouvoir s'en sortir. Et donc, pendant ces 90 minutes-là, le réal va vraiment réussir à maintenir vraiment quasiment ça comme un film d'action. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans le film, c'est tendu. Ça bouge beaucoup malgré le fait que ça soit dans un cercueil de bois. Passe truc, des choses. Oui. Euh, voilà, il se passe vraiment des choses. Il y a quelques petites incohérences par-ci, par-là. Mais entre guillemets, tu sens que c'est pour pouvoir rajouter un petit peu d'action dans le truc mais euh, vraiment Buried c'était la surprise quand c'est sorti parce que non seulement on avait un, un film qui se tenait sur un concept parce qu'ils sont très nombreux les films concept qui se cassent la gueule au bout de quelques minutes ça, et là c'est bien tenu ça fonctionne vraiment bien c'est bien réalisé et en plus de ça donc Ryan Reynolds est vraiment vraiment au top alors, je vais pas du tout spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu parce qu'il est quand même assez récent il se trouve facilement et encore il y a pas longtemps je crois il était euh, sur les trucs de, de SVOD mais il a disparu mais ça revient assez régulièrement. bien la fin. Mais moi en plus. je ne peux que. Ouais la fin, la fin est très très bien et justement bah la musique euh, qu'on a écoutée de Victor euh, Reyes euh, est assez triste donc j'espère que ça vous spoil pas. <rire> Pas vous spoiler <rire> Mais euh, c'est vraiment un super beau morceau et, et je ne peux que vous conseiller de regarder ce film là parce que déjà vous serez peut-être étonné par, par un acteur que on, est, on était assez nombreux à détester. Maintenant avec les Deadpool il, il s'est fait un style hein, le mec, hein, oui. c'est un peu le style rigolard maintenant euh, que ce soit dans Deadpool ou même dans le dernier film de Michael Bay, on sent qu'il a son, son style et même dans Hitman versus Bodyguard, donc j'aime bien, c'est un bon petit film d'action. Euh, c'est un acteur que j'ai un peu de tendresse pour lui, il me fait rigoler même s'il va quand même falloir qu'il fasse un peu autre chose parce que sinon ça risque d'être compliqué pour lui. Mais voilà, en tout cas Buried c'est très très bien et donc en termes de liberté, un mec dans une boîte qui veut s'en sortir, je pense que ça se pose là. Et, euh, et je trouve qu'en termes de réflexion aussi, parce que ce qui est intéressant dans ce film là, c'est que toutes les interactions qu'il veut avoir avec l'extérieur, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment je crois qu'il contacte une agence et on lui demande son numéro de sécurité sociale alors que le mec est enfermé dans une boîte et qu'il mmh. demande juste qu'on l'aide. Il y a une sorte d'incompréhension et d'impossibilité de communiquer au niveau de nos institutions. Donc il y a quelques petits trucs intelligents je trouve dans ce mmh. film-là. Ça avait bien sa place dans ce score. Bon on va partir maintenant vers la série télé et dans les années 60, dis donc. <rire>
0: Je pense que tout le monde a reconnu, pour le coup, la, la musique qui a été euh, diffusée, c'est celle de la série Le Prisonnier, une série de 67, euh, avec Patrick McGowan, mais aussi de Patrick McGowan, et euh, avec une musique de, pour le générique en tout cas, de Ron Greiner. Alors c'est intéressant parce que sur ce sujet, la liberté, euh, moi je me suis assez vite rendu compte que pour en parler, ben il fallait surtout parler des contraintes et du chemin qu'on veut faire pour aller vers la liberté t'as déjà touché, touché ça du doigt il y a un instant avec Buried et là à nouveau on est là-dedans c'est ce paradoxe et c'est pour ça que pour parler de liberté bah, je prends comme illustration Le Prisonnier bam carrément cette série c'est comme une, c'est ma Madeleine de Proust euh, d'une certaine façon euh, parce que c'était diffusé dans Temps X à la télévision donc euh, dans les années 80 et euh, pour moi qui étais encore euh, gamin en regardant ça c'était l'alu, ce truc. C'est une histoire complètement invraisemblable hein, d'un espion euh, anglais qui est enlevé, qu'on veut faire parler en l'emmenant dans un village euh, où tout le monde a un numéro. C'est un monde clos avec des règles bizarres. Lui, c'est le numéro 6 et c'est le numéro euh, 2 qui veut le faire parler. Ça change de numéro 2 à chaque fois. C'est des plans très, très tordus. Il y a 17 épisodes. Dans chaque épisode, il y a au moins 5 ou 6 idées fortes. Euh, même euh, visuellement, c'est hyper impactant. Alors, je crois que c'était euh, Mel Gibson qui voulait faire un, un film de ça, euh, si je me trompe pas. Euh, ah, c'est possible. Euh, mais euh, voilà, c'est quelque chose de, de, de très marquant, euh, très coloré, très bizarre aussi, et avec euh, une VF en or. Euh, Parce que sur mon coffret DVD, j'ai découvert la VO, et en fait, bah voilà, il y a des fois la VF, c'est mieux. Et dans le cas présent, le doublage c'est de Jacques Thébault qui donne une vraie plus-value au personnage de Patrick McGowan au numéro 6, avec même des expressions qui n'existent pas en VO et qu'il a, qu a ajoutées comme le bonjour chez vous que dit le numéro 6 qui est devenu assez mythique. Et alors par rapport au sujet, bah, c'est finalement assez évident parce que pendant 17 épisodes, on va avoir un personnage qui va chercher par tous les moyens à s'échapper du village et qui va être attrapé par une espèce de boule de chewing-gum géante. Ça a l'air bizarre quand je dis ça, si vous ne connaissez pas la série, mais ça <rire> ressemble un peu à ça. Et, euh, et, et donc là, on est vraiment dans le, la recherche de la liberté d'un point de vue purement euh, pratico-pratique. quoi. Il veut il veut se barrer, mais c'est la seule motivation de la totalité de la série. Donc j'ai envie de dire, je suis quand même pas mal dans le sujet. Hein. Bon, t'aurais quand même pu prendre plus de bric, oui, j'ai hésité, mais alors, euh, j'ai pas le temps Non, ça, ça, c'était compliqué, quand même. Euh, donc, au niveau, ouais, la, la musique aussi, ben, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup, ce générique, euh, qui est très long, euh, quand on le regarde, c'est assez surprenant, parce qu'il va nous raconter tout ce qui se passe avant qu'il soit fait prisonnier en un générique. Et... Euh, quand vous avez écouté la musique, vous avez vu qu'il y a des différences de ton, il y a des, y a des vraies pauses qui sont faites, et en fait tout ça, c'est parce que ça va accompagner les images complètement, euh, et qu'à la fin de la musique, en fait, l'épisode peut démarrer. Moi je trouve que ça a la patate, euh, que le morceau reste très structuré alors qu'il est illustratif par rapport au générique, ce qui est un petit peu une prouesse. Euh, voilà, donc euh, le prisonnier, je voyais vraiment pas comment je pouvais passer à côté. Je sais pas si tu connais ça, uh, creepers, parce que c'est pas tout non, récent. Non, pas du
1: tout. Non. non, non, je connais, je connais vraiment pas du tout que de euh, on va dire que de réputation, de, je veux dire de ouais de réputation. Mais euh, alors déjà, je suis pas un, même si je regarde des séries télé comme tout le monde. Alors déjà les, les récentes, j'ai un retard monstrueux, mais tout ce qui est euh, séries comme ça des années 60 euh, c'est vraiment partie des choses qui, à mon avis, j'aurais du mal à me plonger dedans.
0: Bah c'est possible. Alors attention, faut pas imaginer ça comme une série avec... Euh, c'est pas Chapeau Melon et Bottes de Cuir, hein, où il y a 10 000 épisodes. C'est euh, 17 et il y a une vraie cohérence euh, dedans, mm -hmm. y compris jusque à la révélation finale, euh, qui pour le coup euh, colle plutôt pas mal avec le sujet, mais que je ne vais pas euh, déflorer ici. Merci, c'est gentil. Oh, de rien, ça, ça, ça me fait plaisir. <rire> Alors pour la suite, je tenais absolument à avoir un film de prison, bah ben ça y est, c'est le moment. Pour être tout à fait honnête, à l'origine, le film dont je voulais parler, c'était plus L'évadé d'Alcatraz, le film de Don Siegel avec Clint Eastwood, que, que j'aime beaucoup. Euh, sauf que sa musique, ben, ben en fait, il n'y en a pas vraiment euh, de musique. Euh, C'est plus des, des notes tenues, des trucs comme ça, donc c'était pas vraiment diffusable. Alors je me suis un peu creusé la tête pour savoir ce que, ce que j'allais prendre pour traiter le... le dans cette thématique, la prison, et j'ai pensé aux évadés, Les évadés, le film de Franck Darabont de 94. Mmh. Et, euh, et quand j'ai pensé à ce film-là, j'ai reposé une oreille sur, sur la BO, et d'un seul coup, elle est revenue, mais direct dans ma tête, parce que le morceau que je vous ai passé fait partie des morceaux que je chantonne régulièrement, euh, tout le temps. Cette musique, elle peut me rester vraiment longtemps en tête, pourtant elle est très simple.
1: Il y a celle-là et Big Bisou, tu dis. Et Big
0: Bisou. Alors voilà, Big Bisou, et des fois, je fais des remixes entre les deux. C'est pas <rire> évident, c'est fait... Dun, dun, Big Bisou... <rire> oh, on sent la technique
1: du musicien, quand
0: ah même. Ah oui, bah, c'est ça, ça, de faire du et montage, là, faut... mixer, ouais, tout ça. Ouais, c'est clair. Mm. Alors, les évadés bon, bah, j'ai envie de dire, pour une fois, on a une très bonne adaptation d'un Stephen King, c'est pas tout le temps le cas, quand même. Euh, oui. Et qui va nous nous faire suivre le, le calvaire de Andy Dufresne, euh, qui est accusé à tort hein, d'avoir tué quelqu'un et il se retrouve en prison. Est sa femme qui. Est oui, en tout qui à fait, fait en, ouais. tout à fait. En tout cas, lui, euh, c'est un petit malin et il va faire euh, tout ce qu'il peut pour s'en sortir, bah en étant malin, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant dans dans ce film là, et c'est quand même un point commun dans tous les films de prison ou euh, qui vont raconter une évasion, c'est que le personnage principal il ne va jamais accepter qu'on restreigne sa liberté. Il va jamais accepter la privation de sa liberté. Alors dans ce cas-là, il est innocent. Même s'il est coupable, c'est un peu pareil finalement. Le mécanisme est le même de toute façon. Et euh, je trouve ça particulièrement efficace dans les évadés, où comme en plus il y a une injustice, hein, puisqu'il est innocent, ben, ce, ce refus de, de la privation de liberté on va vraiment bien la ressentir avec le personnage principal, ça marche de la même façon dans le livre, pour le coup on est vraiment à fond derrière, et pourquoi je voulais un film de prison C'était justement pour illustrer ça. C'est quelque chose qui est tellement naturel pour l'homme d'avoir une recherche de liberté, que cette fois il est innocent, mais je disais même dans un film d'évasion où la personne est coupable, on n'y peut rien, on a envie qu'il réussisse à se barrer. Alors dans ce film en plus les acteurs sont formidables, le casting est génial, hein. Tim Robbins je trouve qu'il est super, et puis il y a Morgan Freeman, euh, alors je sais que Morgan Freeman il fait pas que des trucs bien mais il fait partie de ces gens pour moi où euh, quand il y a Morgan Freeman je suis un peu obligé, il, il a ma sympathie j'y peux rien euh... ah, il
1: a au moins une, enfin, il a une présence qui est... qui est claire et nette quoi. Ça. Et, le, le film et Moi, quand je l'ai découvert j'étais assez jeune hein, j'ai pris une de ses claques euh, en, en voyant les évader, ça fait partie des films un peu, bah, je disais Titanic tout à l'heure, mais si je tombe dessus, j'ai énormément de mal à, à ne pas continuer à regarder, ce que je trouve c'est extrêmement bien raconté, les acteurs sont formidables, et, et tu parlais justement du, du lien avec la liberté, du, du fait que dès qu'on est emprisonné, euh, on a envie forcément d'être libre, et c'est vrai qu'en plus, généralement, les, les gens qui sont enfermés, on les brise. Mmh. Dire que, en toute logique, quand tu vas en prison, c'est une histoire de réinsertion, de, de devenir meilleur, etc. Et globalement, ce qu'on te montre dans les trucs de prison, c'est qu'on te brise. Euh, on, on veut te faire devenir autre chose que ce que tu es. Et lui, en plus, c'est quelqu'un qui euh, est plutôt un intellectuel, qui lit énormément et qui euh, travaille dans les chiffres. Et on essaye de, de le faire, de le faire ab abandonner un petit peu de tu ça, sais, de le briser complètement. Et c'est en jouant le jeu de cette société de prison qui va réussir à détourner un petit peu tout ça, et justement à s'en sortir, et moi je trouve ça assez euh, assez bien foutu, et c'est que Tim Robbins dedans, il est... moi j'avais découvert Tim Robbins, je, je crois à l'époque, je le connaissais pas trop, et avec ce film là, et c'est vrai qu'il est assez assez formidable. Et
0: puis il y a une relation avec Morgan Freeman, lui, qui va jouer un peu le, le roublard euh, pas méchant, quoi, qui, est, qui est là parce qu'il a effectivement fait quelque chose, mais c'est pas complètement de sa faute, et où leur relation est vraiment bien faite. Et dans, dans ce film, il y a une scène qui illustre par, particulièrement le sujet. Ce pas un moment où il réussit à s'évader. C'est un moment où Andy Dufresne, parce que c'est un malin, parce qu'il remplit les déclarations d'impôts des, 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 des matons, euh, il réussit à dealer pendant un moment où ils font des travaux à l'extérieur, une bière tiède pour tout le monde et il y, y a un petit affrontement d'autorité comme ça lui qui est, qui est soumis, qui n'est pas censé être libre il obtient quelque chose pour tout le monde et en fait tout le monde boit sa bière et, et on sent dans cette scène que justement là c'est une victoire on a réussi à mettre un pied dehors alors c'est encore mieux retranscrit ouais, a... dans le livre hein, ce passage il est, il, est, il, est, il est assez formidable où euh, King explique comme c'est la, la meilleure bière tiède qu'ils aient jamais bu de leur vie quoi. <rire> tellement elle devient, elle devient quelque chose d'important donc je crois que ça, ça réussit vraiment son objectif, et puis il euh, y a un mystère avec ce film, que, une question que je me pose régulièrement, moi je ne piche pas pourquoi D'Aramont n'a pas fait une plus grande carrière, euh, il a, euh, il a des, aussi fait La Ligne Verte que je trouve remarquable, euh, ouais. il a fait euh, The Mist que j'aime beaucoup aussi, tu disais tout à l'heure que c'est un film sur lequel t'arrives pas à décrocher bah moi je viens de racheter le Blu-ray parce que j'avais que je l'avais qu'en DVD et au niveau euh, mise en scène c'est vraiment euh, très très précis ce qui fait, la composition des plans euh, c'est euh, ça pourrait être montré dans les écoles de cinéma, hein, les règles des trois tiers tu sais Enfin, c'est vraiment très très bien pensé et puis sans forcer, ça fait partie des films
1: bien réalisés d'une manière naturelle c'est ça, c'est pas poseur il voilà. n'y a pas d'effet où tu dis « waouh, ouais, il y a un effet ». Non, non, si tu regardes le film, c'est juste naturel, c'est fluide, c'est bien fait, ça colle bien euh, au, au style de film et, et en termes ouais, terme de rythme et tout. Alors forcément, hein, c'est pas un film d'action, mais c'est le, le rythme qu'il faut exactement pour ce, ce type de film-là. Et ce qui fait pour moi que ça fait partie des, euh, des grands films que j'aime revoir assez régulièrement. Ouais. Non, c'est un très très bon choix forcément, mais euh, c'est surtout un très
0: très bon film. Et je vais juste donner un petit mot sur la BO dans son ensemble, parce que j'ai dit que ce morceau me restait euh, beaucoup dans la tête, mais en fait, toute la BO est d'une excellente tenue hein, sur euh, sur ce film, ça s'écoute très très bien. Très oui. C'est un, un excellent boulot euh, qui a été fait par euh, Thomas Newman. Euh, voilà, enfin Il n'y a pas de fausses notes dans, dans Les Evadés, euh, donc euh, voilà, je pense que j'ai coché toutes les cases et que je que suis pas mal. Ça me semble ouais, plutôt, plutôt, pas oh, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, oh, ouais, plutôt pas mal. c'est bien bravo. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est ouais, ah. plutôt intéressant, vous avez mis dans le ouais. mille. sûr. Alors pour la suite, maintenant, on va rester encore dans une logique d'enfermement, mais un enfermement un petit peu tordu pour l'ami Creepers.
1: Un peu tordu parce qu'encore une fois, euh, j'aime un peu quand ça tâche. Et euh, quand tu m'as proposé le sujet de la liberté, je suis allé un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu au centre. Euh, et il euh, y avait un film que j'avais pas vu depuis longtemps, euh, peut-être même, peut même depuis que je l'avais vu en VHS ou DVD, je sais même pas si c'était déjà le DVD à l'époque, c'était Cube. De Vincenzo Nathalie, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est
0: ça, c'est Nathalie.
1: Euh, et j'ai pensé à Cube. Pourquoi Parce que, bah, Cube, ils sont enfermés. Et parce qu'on a un, un système de groupe. Alors, contrairement à, à ce qu'on a vu là avec Les Évadés, où on a un système de groupe, où généralement, on a des gens qui vont se rapprocher, essayer de. Parce que j'aime bien aussi dans Les Évadés, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi qu'il y a, dans les films comme ça, de prison, tu as souvent des seconds rôles qui sont formidables. Mmh. Euh, et tu as un sentiment de groupe qui fonctionne généralement très très bien. Et là, dans un film comme Cube, qui est... on est plus dans ce que va provoquer de malsain chez les gens. C'est plus, euh, et... voilà, plus la compétition. Et voilà, c'est plus la compétition. Et c'est ce genre de film où la survie va prendre forcément le pas sur la coopération pour pouvoir s'en sortir. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte de Cube, qui est, je pense, bon, relativement connu quand même, mais qui n'est pas non plus le film le qui a été peut-être le plus vu du monde, mais donc on a un certain nombre de personnages qui se réveillent dans un cube, voilà, comme son nom l'indique, et c'est un cube qui est en fait rempli de pièges mortels puisque chaque cube ils vont devoir évoluer en fait d'une pièce à l'autre et chaque cube va être piégé ou non, ce qui fait que il euh, y a une sorte forcément de suspense qui va s'installer, une sorte de mécanique qui va s'installer aussi, et une logique qu'on va apprendre au fur et à mesure du film euh, et avec des personnages qui ont plus ou moins euh, d'habilité qui vont permettre en fait d'avancer, de, de progresser euh, dans, dans le cube et donc on va, on va voir jusqu'à la fin que Vincenzo Nathalie était quand même un petit peu tordu et c'est ce qui avait fait la réputation du film hein. c'était un peu un film concept encore une fois où euh, on démarre avec un, une scène très très forte avec un personnage qui déclenche un piège et qui se fait couper en petits
0: dés on peut dire qu'il l'a dans le cube hein.
1: que, bah, il l'a eu dans le cube, euh, la péricube euh, et je crois que c'est une scène que euh, avait vu Paul Anderson pour Resident Evil. Je suis pas sûr. Hein, <rire> Peut-être. Je... <rire> je crois qu'il l'avait vu. Il l'a même vu plusieurs fois parce que <rire> il le met quasiment dans tous ses films. Donc euh, voilà, bravo Polo mais en tout cas, Cube, voilà, je l'ai revu ce matin euh, et je l'ai fini cet après-midi dans le train. Des fois, je regarde des films sur mon téléphone, c'est pas forcément le, la, les meilleures conditions possibles, mais euh, bah, ça fonctionne toujours bien, Cube. Et, et encore une fois, la démarche d'évolution de, des personnages, euh, même si elle fait parfois un petit peu caricatural sur certains, je trouve que le côté enfermement, piège et euh, un peu révélation de, de ce que peut devenir l'homme si euh, c'est un vrai, un vrai taré, je trouve que ça fonctionne relativement bien encore et en plus avec l'ambiance euh, qui a été mise en place via la musique de Mark Corver. Enfin, J'ai pas fait beaucoup de recherches euh, malheureusement sur lui mais je trouve que sur euh, Cube c'est relativement bien fait. Et le, le morceau qu'on a écouté c'est le thème principal et il est vraiment très très bon. Mais on a encore une fois un, un univers qui est très dans l'atmosphère hein, sur, euh, sur Cube. C'est quelque chose qui, qui est fait vraiment pour se sentir un petit peu oppressé et vraiment étouffé avec les personnages qui vont reprendre ce, ce cube et euh, avec l'évolution au fur et à mesure des pièces. Donc c'est un film pour moi qui mérite son statut de film culte. Mmh. Alors déjà parce que les suites sont vraiment tout, très mauvaises, il hein. faut oui. dire les choses, hein. cube 2 et cube 0, c'est quand même, je crois que c'est cube 0, je sais
0: plus. Alors il y en a un qui s'appelle euh, Cube 0 en tout cas. Ouais c'est ça,
1: ouais, ouais. Et donc il y a eu des suites, alors, je crois qu'il y a eu une suite assez tardive mais qui est vraiment pas bonne. Donc restez sur le premier cube, il est disponible sur Netflix, si vous voulez vous faire votre avis, si vous ne l'avez jamais vu, c'est un film de 97. Mais voilà, en termes, de, en termes de liberté, des gens dans un apéricube, je trouve que ça, voilà, ça se posait plutôt là, et en revoyant le film, ça confirme que voilà, ça, ça méritait encore une fois d'être présent sur ce scoring qui parle de liberté, ça permet de couvrir encore un aspect de la liberté qu'on n'avait pas traité dans, dans cette émission. Alors je vais garder la main avec un autre film qui avait un tout petit peu fait parler de lui, là c'est pas non plus le, le truc le plus incroyable, mais qui a quand même son petit statut culte. Pour ceux qui auront reconnu, bravo, bravo, félicitations pour avoir reconnu cette musique de Klaus Badelt qui a composé donc la bande originale du film Equilibrium. Je dois vous dire quand même que quand je l'ai mis Equilibrium dans euh, et justement notre ami Ron est en train de mimer euh, les mouvements du Gun Kata Equilibrium, j'avais peur euh, parce que pareil, je l'avais pas vu depuis très 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 longtemps et j'ai relancé le film avec euh, beaucoup de crainte. Euh, première crainte, c'était de me retrouver avec un film qui a un peu le niveau lycée, euh, de la théorie philosophique, etc., oui. à base de les pensées, les machins. C'est pas bien tout ça. Et la deuxième crainte, c'était de me retrouver justement devant le Gun Kata euh, un peu plus âgé, oui. <rire> en me disant, c'est quand même Qu -ce un que petit peu ridicule ces, ces trucs-là. <rire> euh, et les premières minutes du film m'ont un petit peu fait, bon. Euh, J'ai un peu peur, euh, l'imagerie nazie, euh, euh, les premiers mouvements de Gun Kata où il est dans le noir, où il bouge de gauche à droite, sans que personne n'arrive à lui tirer dessus. Euh, je dis, bon, à mon avis, ça va piquer sur euh, l'heure et demie euh, qui va arriver. Et ben, bah, je trouve que sur le reste du métrage, il y a des efforts de fait. Et c'était le premier film de Kurt Weimer. Euh, il en a fait d'autres, malheureusement. <rire> <C 'est dommage. rire> Je me rappelle avec douleur de ultraviolet, Violet, avec, oh la vache. Euh, notre ami Mila c'était juste infâme, oui, mais en bon. tout cas, sur, euh, sur Equilibrium, euh, bah, je trouve que sur le reste du film, ça se tient vraiment bien, et je vais vous expliquer pourquoi, déjà parce que sur les scènes d'action, il y a du mieux, et il y a des choses plutôt bien faites, et justement au niveau du gun kata, c'est pas uniquement euh, des gens immobiles qui font des mouvements de gauche à droite avec les guns, donc il a quand même essayé de pousser un peu son idée et pas uniquement de se dire eh, « je vais faire un truc nouveau avec des Gun Kata, je vais mélanger euh, les, les cinéma asiatique et, euh, et puis les Kung Fu et puis le machin ». Il y a quand même quelque chose d'intéressant et il tente de le justifier dans sa volonté d'être plus efficace dans la chasse aux rebelles, etc. La deuxième chose, c'est que même si... Euh euh, début du film, oui, après la troisième guerre mondiale, euh, nous avons décidé de retirer les sentiments parce que les sentiments ça crée des guerres, etc. Donc on a créé une drogue qui supprime les sentiments et du coup euh, tout va mieux. Euh, avec les drapeaux qui ressemblent aux nazis et tout, j'ai dit « ok, bon, euh, j'espère quand même que ça va aller un petit peu plus haut ». Alors, ça va pas atteindre des sommets incroyables à la 1984, etc. Puisque le but d'équilibrium, c'est que donc on est dans une société qui a complètement arrêté de d'accepter les sentiments. Donc, que ça soit la haine, la violence, la vengeance, mais aussi l'amour, etc. Les de Star et Grâce Trek. à une drogue. Euh, donc grâce à une drogue qui s'appelle, euh, comment, je ne sais plus, c'est une drogue un petit peu chelou comme ça, et donc qui supprime tous le les sentiments, et bien sûr, euh, le, le Valium, c'est le, le Prozium, t'étais pas loin. Euh, donc grâce au prosium on ne ressent plus rien, sauf que euh, notre ami donc, Christian Bell, que n'aime pas Nico, <rire> voilà, moi j'aime bien Christian Bell, et <rire> je trouve qu'il joue d'ailleurs plutôt bien, et il est fait pour jouer dans... Parce qu'il il est impassible. C'est ce que j'allais dire, dans mais en même voilà, temps... Une, euh... Mais, bon, ah, mais je vous invite à regarder quand même d'autres films notamment euh, le film qui se passe avec les traders, là tu sais, sur le, le crack boursier il joue extrêmement bien moi je déteste pas bah, la voilà, session belle, hein. bah, ah, mais je trouve que c'est un acteur vraiment formidable le machiniste et tout, c'est quand même très très bon et donc il va découvrir qu'il a des sentiments grâce au, au soleil le matin et à ce qui est génial, alors, voilà, dans les choses qui m'emmerdent un peu dans ce truc-là, c'est que euh, il, le premier euh, premier matin où il a des sentiments, il se réveille, et euh, au moment où il ouvre, il ouvre la fenêtre, il y a un arc-en-ciel, il y a de la pluie, il y a tout ça, et il, il, il presque il pleure devant tout ça. Donc, ça va un peu loin, <rire> bon, mais il y a, y a quand même des trucs assez étonnants, euh, notamment, euh, alors il y a Sean Bean dedans, donc suspense, il meurt. Ouais. Voilà, et donc c'est le, on va dire, le superviseur de, de Christian Bell, au moment où il va devoir le tuer, parce que lui a des sentiments il y a une idée qui, est, enfin, je trouve qu'il y a une image qui est assez forte, c'est-à-dire que Sean Bean était en train de lire un livre et il va opposer son visage avec le gun, avec un livre, il va mettre un livre entre lui et le pistolet de Christian Bell. Je trouve que l'idée est plutôt intéressante, euh, le, le fait de vouloir mettre un petit peu le, la, la connaissance et l'apprentissage par rapport à la violence. Et on a une autre scène qui est assez, euh, alors à la fois drôle, pathétique, mais qui représente un petit peu l'état actuel de notre monde aussi. C'est-à-dire que la première chose que va faire Christian Bell quand il va vouloir se rebeller un petit peu contre le système, c'est ranger son bureau. Salaud C'est-à-dire que. <rire> non mais vraiment, cest dire qu'il y a une scène où tu vois que toutes les personnes de l'administration où ils bossent ont le bureau rangé exactement de la même ouais. manière, avec les trombones ouais. rangés pareil et tout, et là il a cette envie d'un seul coup, juste de pas avoir le même bureau que les autres. Ça paraît tout con comme ça, mais je trouve que c'est une idée quand même assez forte, qui fonctionne relativement bien et donc c'est comme ça ponctué d'idées plutôt intéressantes, et clairement le film bah, parle de, de liberté, la liberté de, de, de ressentir les choses, d'être différent des autres, et euh, malgré soi-disant le fait qu'être différent peut provoquer, euh, bah, provoquer de la jalousie, de la violence, etc., bah, ce film va un peu au-delà de ça, alors avec un niveau peut-être collège, parfois, mais je trouve qu'en termes de divertissement, ça se tient relativement bien, que c'est assez nerveux, il n'y a pas beaucoup de temps mort, euh, et Christian Bell voilà, moi j'aime beaucoup et visuellement ça se tient beaucoup plus qu'Ultraviolet, je sais que ça ne veut rien dire oui. est dégueulasse.
0: <rire> mais moins que Matrix mais, quoi. Bon, ça, ça, était, mais, on était sur ce voilà. moment là quand même un peu ouais. <rire>
1: mais bon clairement on, voilà, le mec a vu Matrix oui. aussi mais voilà, je trouve que c'est une série B qui est relativement bien troussée voilà, ça avait coûté 20 millions de dollars à l'époque ça n'avait pas fait un gros carton ça, son petit aura comme ça culte mais en tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup revoir, hein, la preuve, je trouve que c'est relativement efficace. Et la bio de Klaus Badelt, elle mélange pas mal de choses. Euh, on a déjà pas mal parlé de Klaus Badelt hein, dans, dans Scoring, c'est un mec qu'on aime bien. Et là, il y a un mélange un petit peu rock, électro, et avec des cœurs comme ça qui apparaissent de temps en temps dans la bio que je trouve assez cool. Donc voilà, moi je vous invite à revoir le film et euh, à écouter la bio qui est plutôt sympathique, même si c'est pas voilà, c'est pas le, la plus grande chose qu'on aura écouté aujourd'hui dans Scoring. Alors en parlant de choses qui vont pas marquer forcément les esprits, euh, on va aller du côté euh, des films de Jones...
0: Oui, on a dit qu'on allait vous surprendre, donc on y va franchement. Euh, alors, il y avait quelque chose que je voulais représenter par rapport à ce thème, c'est euh, toute cette vague de, de films fantastiques ou de SF pour ados, euh, qui vient de la, des, des, des romans pour ados, donc il y a beaucoup de SF dedans, et euh, oui, pour, pour pour illustrer ça, celui que je voulais vraiment au départ pour coller le plus possible au sujet, c'était plus divergente. Mais la musique était vraiment pas glorieuse non plus, et c'est pas très bon. Et puis il n'y en avait pas eu dans votre émission d'avance. Et oui, c'est ça le problème, ouais. c'est que en plus, je l'avais oui. déjà exploité. Alors j'ai cherché autre chose. Et euh, et je me suis rabattu sur Hunger Games 2, euh, qui est sorti en 2015. C'est un film de Francis Lawrence, avec une musique de James Newton, Howard et euh, pas un qui est pas un manchot, exactement et euh, et puis pour pourquoi le 2 bah parce que les Hunger Games hein, je les connais je suis allé les voir avec ma fille c'est le public cible donc on a regardé les Hunger Games euh, globalement c'est pas bon du tout sauf Hunger Games 2 qui a plein d'idées de façon très étrange alors euh, pas d'inquiétude hein. c'est réalisé très platement euh, comme un film de 2015 quoi il y a pas il y a zéro personnalité mais au niveau de, de l'histoire, du déroulement. Là, il y en a. Il euh, y a un, un petit jeu qui est assez astucieux euh, là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas Hunger Games, hein, c'est des jeunes qui s'affrontent. Il y en a qu'un qui survit à la fin et celui qui survit à la fin, ben, lui, ça devient le roi du pétrole et les autres ils peuvent crever. C'est un battle royal, quoi. C'est un peu ça. Euh, sauf que non, y a ces... sauf que non, justement, parce qu'il y a cette notion que je voulais aborder, c'est euh, que ces films, d'une façon générale, vont traiter de la question de... Euh, dans notre société, il y a des classes sociales, et c'est pas bien, parce que euh, les pauvres, ils se font défoncer, et c'est pas bien, et on a des richoux qui ont des grosses entreprises et qui sont les méchants. C'est quelque chose qui est... En fait, assez évident, de façon instinctive, on le sait tous. Dans n'importe quel film de SF, c'est comme ça. Dans Avatar, c'est comme ça. Dans, enfin, n'importe quel bouquin de SF. Et pour une raison toute simple, c'est que ces films parlent juste de notre société aujourd'hui. Instinctivement, on le sait. Quand on regarde les films, on le sait. Quand on est dans la vie, bah, d'un seul coup, on le sait un peu moins bien. C'est quand même assez bizarre. Euh, mais ça fait que ça reste une ligne directrice dans tous ces métrages destinés aux ados... Le, la question de, de trouver sa liberté, c'est un point central. Alors bien sûr aussi parce que ça s'adresse à des ados. Les ados euh, qui vont s'intéresser à ça, ils vont avoir un peu plus de 15 ans, et tout ce qu'ils veulent c'est leur liberté, hein, se barrer de chez les parents, je fais ce que je veux, je suis un grand, etc. Donc évidemment que ça leur parle là-dedans. Alors à chaque fois dans ce, dans ce type de film, il ne faut, faut pas se leurrer, ça vole pas bien où euh, est, ça vole même plutôt bas, en général, il faut le dire. Euh, c'est même souvent plutôt hypocrite. On est plutôt sur une quête de la liberté qui va viser à reproduire exactement les mêmes schémas, mais en inversant des positions. Mais après tout, euh, c'est difficile de critiquer ça, parce que cette description un peu, un peu coconne de notre, de notre société, bah, finalement, ça nous entraîne pour une société qui, en vrai, est aussi conne, et qui euh, trimballe les, les mêmes valeurs. Donc, c'est déjà ça, au moins, que, que ça existe. Ça me semblait important, parce que c'est pour les ados, pour les ados, la liberté, c'est vraiment la valeur fondamentale, euh, quelque chose qu'ils vont euh, oublier un petit peu plus tard, en, en grandissant, mais c'est la période où c'est quelque chose qui est capital, qui est vraiment important. C'est quand on est jeune qu'on a envie de liberté, qu'on n'est pas, euh, qu pas encore rangé, quoi.
1: Surtout qu'on a tendance en ce moment à vouloir encore même li limiter un peu cette liberté, les habituer déjà assez rapidement. Euh, c'est
0: ça. Et, voilà. et c'est un peu le piège de ces films-là aussi, oui. hein, qui font semblant de pour montrer des personnages qui se battent pour la liberté, et tout ça pour rester dans un carcan qui est quand même très oui. très bien délimité.
1: Exactement.
0: Hein, donc on, peu, on, on les éduque aussi d'une certaine façon à... Euh, c'est un peu la pub McDonald's, venez comme oui. vous êtes. Ouais, mais bon, enfin nous, en fait, tu viens comme tu veux, mais chez McDonald's par contre voilà, voilà. Le, le cadre reste encore quand même très très fort mais bon, enfin euh, là c'est à développer dans la disserte de philo hein, sinon l'émission va être trop longue Alors, au, au niveau de la ZIC, bah celle que j'ai passée je la trouve plutôt sympa et d'ailleurs sur la BO il y a plusieurs thèmes qui sont bien sympas euh, même si je dois avouer sur l'ensemble de la BO bah, un peu comme ce genre de film hein, c'est quand même très générique donc, euh, c'est pas dur à écouter, mais c'est pas dur à oublier non plus, en quelque sorte. Pour ma prochaine sélection, on va aller faire un petit tour du côté des jeux vidéo. Et là, la liberté, c'est un peu à le mettre mot depuis déjà pas mal d'années. Pour traiter le sujet hein, de la liberté dans les jeux vidéo, c'était pas très difficile, il faut bien reconnaître. Euh, les jeux vidéo qui proposent des mondes ouverts d'une façon ou d'une autre, bah, il y en a une, une ribambelle. Avec des... Clair. avec des approches différentes, ce qui permet, on aurait presque pu faire une tracklist avec que des jeux vidéo et dire des choses différentes. Euh, donc euh, naturellement, j'ai pris la musique d'un jeu qui est un monde ouvert et le premier qui m'est venu en tête, bah, c'est euh, Skyrim. Euh, Skyrim, où j'ai dû passer plus de 80 heures dessus, et j'ai pas terminé le scénario, parce que, bah, en fait, je préfère me promener, aller voir des gens qui me disent, euh, va regarder par là-bas s'il y a pas un truc, puis tu vas regarder, et quatre heures plus tard, tu te retrouves dans une espèce de sous-histoire, l'autre bout de la carte, etc. Et ça s'arrête jamais, et ça continue, et ça continue. Et c'est un peu la magie de la série euh, Elder Scrolls, et de cet épisode en particulier que j'aime vraiment beaucoup, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et puis il y a une autre raison, c'est que voilà, on a passé euh, pas mal de musique qui était peut-être un petit peu grave, un petit peu comme ça. Là, là, je me suis dit, c'est quand même le moment de mettre un peu de bourrinage dans cette histoire.
1: Ah, quelle défonce, hein, Exactement. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Ça fait partie de ces musiques où le problème, c'est que quand je lançais le jeu, euh, j'avais tendance à rester un peu sur l'écran titre, tu sais, parce que... Ah ouais, <rire> parce que... La... Très,
1: très grande musique, hein.
0: Et euh, dans l'ensemble sur Skyrim, alors il y a je sais pas combien de morceaux. Hein, le L'OST de Skyrim, elle est gigantesque et elle est super qualitative, ce qui n'était pas tant le cas sur les précédents Elder Scrolls. Mais alors celle-ci, comment ça te met la bave aux lèvres euh, Pour le coup, tu as vraiment l'impression, enfin, tu pourrais te mettre un casque avec des cornes en l'écoutant. Hein, C'est clair. Euh...
2: <rire> C'est ouais, clair. Ça,
1: ça conna... épique, euh, ép... Le mot épique, vraiment, colle très, très bien. Euh à la BO de Skyrim, et elle colle pour plus la musique elle colle parfaitement au jeu parce que c'est dans un univers un peu nordique comme ça. Donc, Exactement. Euh, c'est moi j'ai pas j'ai pas fait grand chose. Hein. C'est typiquement le genre de jeu que je trouve trop vertigineux pour moi. Mm. Euh, je sais très bien que j'aurais pas le temps de me mettre dedans et que voilà. Mais je l'ai lancé un petit peu pour découvrir un petit peu l'univers, parce que tout le monde en parlait à l'époque. C'est un jeu qui avait surcartonné. C'était hallucinant euh, le, le carton de Skyrim. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pas pousser beaucoup plus parce que je sentais très bien que de toute façon même si je m'y investissais beaucoup j'aurais pas le temps de terminer donc euh, du coup je, je suis passé à côté mais la musique je l'ai écouté quoi la musique je l'ai vraiment beaucoup beaucoup écoutée et euh, ouais est, elle est mortelle, elle est mortelle. Mmh.
0: voilà bon j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus hein. je voulais c'était euh, voilà illustration jeu vidéo et puis une bonne excuse pour balancer cette bonne grosse musique bien bourrine euh, <rire> qui, a, qui a remis la patate à tout le monde en quelques secondes quand même ce qui est, ouais. est quand même pas mal J'allais te dire merci. Voilà, bah, encore une fois, de rien, de rien. Euh, ça me fait mais plaisir. Ça fait je
1: plaisir. tiens à souligner à chaque fois, vous êtes tellement généreux. <rire> oh bah,
0: C'est ce que tout le monde me dit. Euh, sauf ma femme. Voilà, on va rester dans les jeux vidéo et cette fois, ça va être la sélection de Creepers pour ça.
1: Pour moi, pas trop de surprises. Hein. Ouais, on l'avait vu venir. Le, le Joker Zelda, pour moi, c'est assez, assez régulier, mais euh, un peu comme toi pour Skyrim, s'il y a pour moi un jeu surtout dernièrement qui me fait penser à la liberté, bah, c'est Zelda Breath of the Wild. Euh, on a écouté le, la musique Korok Forest, très direct, très 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 dansant. Oh, on chante plutôt bien. Voilà, après avoir cassé des crânes euh, avec un casque de Viking. On passe au village, on est bien, on va boire euh, boire son petit lait chaud. Euh, on est plutôt on est plutôt posé, on est tranquille, même si un Viking, je pense pas qu'il boit du lait chaud. Mais bon, voilà, lait mais voilà, du, du lait de chèvre, voilà, du lait de chèvre fermenté. Et, et du coup Zelda Breath of the Wild quand il est sorti, quand je l'ai pris en main dans ma dans ma Switch, euh, j'avais été étonné par la capacité de Nintendo à digérer des années et des années et des années de jeux à monde ouvert. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils arrivaient, et c'est un peu le talent de Nintendo, à ne pas te prendre par la main, à te lancer dans un univers, mais à ne jamais te perdre. Et moi, généralement, dans les jeux à monde ouvert, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une carte qui clignote tellement dans tous les sens que tu ne sais jamais quoi faire, et t'as toujours un mec qui vient te prendre par la main, qui te demande de faire tel ou tel truc, tel ou tel truc, tel ou tel truc, t'as des machins à faire dans tous les sens. Là, t'as une map qui te paraît même presque vide.
0: Ouais, la première impression est assez étrange.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu te balades, et tu te balades, et tu as toujours quelque chose à faire. Et ce jeu m'a halluciné dans sa capacité à vraiment te captiver dans le, la découverte de son univers. J'ai vraiment été bluffé par ce jeu, parce que euh, globalement, par rapport à tous les jeux à monde ouvert que j'ai fait, les Witcher, les machins, c'est un des rares à ne pas m'avoir saoulé par ces mécanismes de jeu. C'est la première fois que je cuisine sans me faire chier. <rire> C'est la première fois où je ramasse des trucs sans me dire « j'ai encore des conneries à ramasser, des bouts de bois, des bouts de cailloux, des machins. » Combien, combien t'as de jeux où tu étais là et te forces à ramasser des cailloux et des conneries pour pouvoir crafter
0: des conneries Ah ouais, ça me saoule, moi, mot.
1: Là, c'est naturel. C'est un truc de dingue. cest dire que de manière naturelle, j'avais envie, je comprenais pourquoi je devais cuisiner, pourquoi ça m'intéressait de faire ça, pour aller à tel endroit, euh, pourquoi ça, je, je ne me saoulais pas à me balader en cheval pour découvrir tel ou tel horizon ou juste rien faire et me balader. C'est vraiment un des rares mondes ouverts comme ça où je ne me suis pas fait chier en fait. Et malheureusement j'ai pas pu aller à la fin, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on m'a effacé ma sauvegarde, c'est
3: dégueulasse
1: <rire> ouais, C'est les enfants de mon patron, j'ai pas osé.. Ah voilà. ouais, bravo J'ai pas osé, mais bon, voilà. mais Merci patron. <rire> euh, mais dans tous les cas, c'est un des jeux les plus marquants de cette génération. Parce que euh, c'est beau, parce que c'est épique quand il faut, parce que c'est joyeux quand il faut, parce que la musique, elle défonce. Comme souvent dans les Zelda. Et, euh, et j'adore cette capacité à t'émerveiller globalement grâce à la musique, à te faire découvrir des choses. Moi, moi, je suis un gros, gros fan des OST des Zelda. Et encore une fois, dans Breath of the Wild, c'est un sans faute. Je la trouve ouais, magique, je un, je magnifique. C'est impeccable.
0: Ouais. La, la force du jeu, alors, je suis pas allé au. Moi, il m'a lassé. Hein, mais il m'a lassé ouais. au bout d'un bon moment. Ce qui veut donc déjà dire que c'est bien, ouais. en fait. Ouais. Euh, mais ce qui m'avait épaté dans ce jeu. Alors comme tu dis on a toujours quelque chose à faire mais c'est induit par ce qui est sur l'écran. Euh, Absolument. On a on va nous en, en quelque sorte nous pousser gentiment par la main pour nous dire ce serait il y a peut-être quelque chose de sympa là-bas, regarde. Il y a ouais, un truc qui attire un peu ton design, regard.
1: Grâce au level design et tout.
0: Exactement, mais, mais sans jamais, sans jamais t'obliger. Et ça, et ça, tu vois, pour moi, c'est
1: la vraie liberté dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que là, tu as ce sentiment d'être libre. Il y a vraiment... Le Nintendo te lâche dans un univers qui est tellement bien pensé qu'en toute liberté, tu peux jouer comme tu veux. Et globalement, dans la plupart des jeux à monde ouvert, j'ai cette sensation qui est assez frustrante qu'on te fait miroiter un univers absolument immense mais où tu as quand même ce rail qui est là et qui te fait comprendre que tu dois quand même faire tel ou tel truc avant de pouvoir aller à tel ou tel endroit donc c'est un véritable tour de force et ils ont vraiment une capacité à renouveler leur licence de manière assez incroyable donc euh, voilà, Zelda Breath of the Wild c'est vraiment un gros cri d'amour pour moi et la BO est juste superbe juste juste magnifique Allez, on va changer complètement d'ambiance, je garde la main et on va aller quand même un petit peu dans le jeu vidéo... commencer cette euh, partie d'émission par dire eh oui, ron tu as été con <rire> tu as été comme beaucoup tu as détesté Speed Racer au moment où tu l'as découvert moi quand je l'ai vu au cinéma je suis sorti de là-dedans avec une seule frustration pourquoi je l'ai pas vu quand j'étais gosse c'est clair parce que j'aurais vu ça gamin mais j'aurais été mais complètement taré devant ce truc mais improbable et, et ce qui est assez étonnant dans notre sélection c'est que bah on va parler des Wachowski on va en parler plusieurs fois parce que pour moi, Liberté, ça rime pas mal avec les Wachowski en termes de cinéma, en termes d'univers, en termes de propositions de cinéma. Et Speed Racer, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que on parlait de jeux vidéo juste avant, mais tu as souvent des adaptations de jeux vidéo qui loupent complètement le coche. Mmh. Et je vais pas reparler de Max Payne, hein, ça ne sert à rien parce que y a, voilà, Nico serait, serait très triste. Mais tu as des films qui ne comprennent absolument pas ce qu'est un jeu vidéo. Et là, tu as Speed Racer qui te bouffe les codes du jeu vidéo qui ne décide pas comme ça ouvertement mais quand tu connais les codes du jeu vidéo tu comprends tout ce qu'ils veulent en venir et l'utilise en termes de narration euh, je prends l'exemple du ghost je trouve ça incroyable le ghost du frère de Speed euh, dans le tout début du jeu ils arrivent non seulement à utiliser un code du ghost dans le jeu vidéo pour battre des temps et en même temps, ce code-là sert à faire comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé avant le début du film, et euh, pourquoi euh, Speed en est là, en fait. Et je trouve ça absolument remarquable. Alors, pourquoi euh, Speed Racer est là pour parler de liberté Déjà, il y a la liberté visuelle, la liberté de style des, euh, des Wachowski. Euh, quand le film est sorti, clairement, il n'a pas fait l'unanimité, il y a trouvé ça hideux il y en a qui ont trouvé ça incompréhensible, hystérique, alors que bordel, en termes de composition d'image, en termes de fluidité, en termes de mise en scène, en termes de montage, moi je trouve ça, mais juste hallucinant. Euh, c'est hallucinant, et c'est peut-être les seuls à cette époque-là qui pouvaient euh, faire ce film-là, et je le trouve encore, bah, à chaque fois que je le revois, je suis bluffé par ce qu'ils propose, je suis bluffé par les effets, je suis bluffé par cette proposition qui est complètement à part raison, vraiment, ça va même plus loin je trouve, parce un univers... que pour,
0: pour le coup ce, ce que je te disais tout à l'heure en, en off moi je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça et là j'ai trouvé ça formidable et le, le côté moi c'était le côté hystérique qui m'avait qui m'avait rebuté pas les choix de couleurs ou les trucs comme ça au contraire j'aime bien les propositions qui sont un peu mmh. différentes mais le côté hystérique m'avait beaucoup fatigué or aujourd'hui dans les gros blockbusters l'hystérie on en bouffe euh, c'est devenu quelque chose de Évidemment, très courant, en plus. et c'est ça le truc, c'est que quand je l'ai vu il y a pas longtemps, je me suis dit, mais merde, là on a un film avec une action ultra soutenue, mais ouais. euh, lisible, avec du sens, enfin du sens en, en termes de langage cinématographique je veux dire, ouais. et, euh, et en fait j'ai trouvé ça euh, épatant quoi, euh, c'est
1: ouais, vraiment remarquable, et en, en plus de ça tu as des thèmes qu'on voit souvent chez les Wachowski, cette envie de liberté, parce que là le, le film raconte l'histoire donc de Speed qui va aller dans une grosse société parce que c'est un très bon pilote et du coup il va lâcher l'entreprise familiale pour aller euh, rejoindre une grosse société Alors très très vilaine, hein. Voilà, on est sur des trucs, des, arché des archétypes assez classiques au départ mais euh, vraiment on sent la, la volonté et cette envie de liberté des Wachowski qui transpire à chacun de leurs films. Et là, encore une fois, dans Speed Racer, tu vois clairement cette attaque contre les grosses sociétés qui prennent les petits, qui veulent faire croire qu'ils veulent garder un petit peu leur essence, mais qui vont les complètement les siphonner pour euh, les évacuer, en fait, de, de ce qu'ils sont. Complètement. Et, euh, et ça va raconter ça au fur et à mesure du film. Et en plus de ça, c'est un divertissement, mais complètement taré, quoi. C'est... On, on parlait des visuels, mais quand tu regardes la composition des scènes, la profondeur de chant et tout ce qui se passe en termes de détails dans, dans les séquences, moi je trouve ça cool, j'aime bien le singe qui fait des fuck, moi ça m'amuse. Voilà, ça... <rire> ça me fait rire. Et je trouve que le film est drôle, il y a John Goodman est formidable, plus Anne Sarandon est très très bien aussi. Euh, Emile Hirsch est top, enfin, voilà, moi je trouve vraiment que ça se passe, ça se passe bien, quoi, dans, dans Speed Racer. Et Christina Ricci aussi qui est dedans, donc il y a un gros 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 casting. Donc, euh, non, franchement, Speed Racer, euh, moi, je fais partie des gros gros défenseurs de ce film-là, et on a une musique de Michael Giacchino, on a déjà parlé aussi, ça fait partie des gros compositeurs en activité actuellement avec Alexandre Desplat, pour moi ça fait partie des meilleurs compos. Euh, j'aime beaucoup ces mecs là et il a une capacité à s'adapter aussi à n'importe quel type de film moi je trouve ça euh, c'est peut-être un petit peu le, le, le remplaçant spirituel d'un John Williams moi je trouve euh, il arrive à te faire de l'animé, il arrive à te faire du film d'action, il arrive à te faire du, du film de guerre, du Star Wars etc Donc, euh, et quand tu regardes le style de, de Speed Racer je trouve que la BO un petit peu comme ça je rapprocherai ça un petit peu de ce qu'il fait dans les Indestructibles je trouve en termes de, de sonorité euh, et c'est très enlevé, c'est très enjoué enfin, je, voilà, moi je trouve ce film formidable donc euh, je crois qu'il vient de retomber peut-être qu'il est sur Netflix, je sais plus mais dans tous les cas euh, ça fait partie des films qu'il qu faut défendre qui sont d'une liberté créatrice, euh, créative totale donc voilà, moi j'adore ce film là euh, on va rester sur les grands films euh, et les films qui ont marqué leur époque et qui malheureusement aussi euh, sont toujours un vrai miroir de notre de notre société à travers un Jim Carrey mine de rien un très très grand Jim Carrey
0: Ce film, c'est le premier titre que j'ai mis sur ma, sur ma liste, hein, quand on a commencé à je travailler le, le, le sujet. Ah bah... <rire> ouais, mais elle était toujours plus rapide que moi. <rire> Pourtant, je crois que je t'avais laissé du temps sur celle A savoir
1: que même si on est très très en retard, j'ai quand même rechangé de musique il y a deux jours. Hein, c'est <rire> ouais. hallucinant.
0: Ouais. Et donc voilà, je vous ai passé une musique de The Truman Show. Euh, qui est le grand film qui est un... parce que c'est un film que j'aime beaucoup c'est un film que mmh. j'aime beaucoup et pour préparer l'émission bah, l'air de rien j'ai je... dû un petit peu réfléchir sur mais, mais, mais pourquoi ça me semble être à ce point pertinent enfin tellement pertinent que c'était le premier sur, sur ma liste bah, déjà parce que je pense que c'est une fable qui est, qui est très positive sur, le... sur la liberté alors ceux qui n'ont pas vu le film ça raconte l'histoire d'un homme qui va vivre dans un monde factice dans une télé-réalité euh, où lui pense que c'est ce, l'univers réel et il est filmé 24 heures sur 24 et en fait on contrôle sa vie quoi de cette façon-là. Et euh, lui, son, son souhait, son but dans la vie j'ai envie de dire, euh, eh bien c'est de voyager, c'est de partir en d'autres termes, d'être libre. Et ça fonctionne, ça a un écho qui est absolument génial, et je l'ai revu, euh, pour le coup, quand, après avoir mis le titre, il oh, fait longtemps que je l'ai pas vu, je vais le remettre en, en route, parce que on a un personnage qui est euh, totalement pur. Euh, Jim Carrey, il est d'une naïveté euh, Candide, ouais. totale, et ce qui fait que lui, son, son besoin de liberté, de fait, il est tout autant pur, il n'y a pas d'idéologie derrière ça. Euh, C'est juste l'expression d'un besoin fondamental, euh, L'être le, le, humain est fait pour être libre. C'est aussi parce, bête que ça. Parce
1: qu'en plus, dans, vu que c'est une société factice, il n'a pas vraiment de problème. Il a pas. Il a, un, il a un travail. Il a une femme qu'il aime. Je veux dire, tout, tout est fait pour que ça se passe bien entre guillemets pour lui. Et il a vraiment juste cette sensation, cette envie d'autre ouais. chose voilà, il sent qu'il y a une, une routine, un, un truc qui fait qu'il il a envie d'aller au-delà de ça c'est ça qui est intéressant c'est que là dans tous les films qu'on a vu, enfin dans beaucoup de films qu'on a traités là c'est des gens qui ont envie d'être libres parce qu'il y a une contrainte, mmh. une véritable contrainte dans la douleur, dans tout ce qu'on veut et là il n'y a, a pas forcément ça dans, dans la vie de Truman en fait c'est ça qui est intéressant
0: et pendant tout le film on va essayer de l'empêcher d'atteindre cette liberté et c'est peut-être ça qui fait que ça continue de parler à ce point aux spectateurs, et peut-être même en particulier encore aujourd'hui quand on le regarde, parce que ce personnage, on va être forcément attaché à sa quête, et ce qui lui arrive c'est qu'il est, il est dupé, il est dupé à tous les niveaux. Et être dupé, être contrôlé, être dirigé pour faire ceci ou cela, ben c'est notre lot à tous, tous les jours, tout le temps. Ouais et ce qu'on va voir dans ce film et c'est pour ça qu'on va être embarqué et que moi je suis toujours ému <rire> quand je le regarde ouais, ouais, c'est que euh, le, ce type là comme tu dis qu'il n'a a pas vraiment de problème n'empêche ben, que lui il va avoir le courage, il va avoir le caractère pour se battre et ne pas rester dans sa case tout le monde va être contre lui, il va vouloir l'empêcher mais non, il ne va pas baisser les bras il va y aller et ça ça nous parle parce que avoir envie d'envoyer chier les convenances de « faites ceci, faites cela », euh, d'arrêter de, de, de faire semblant de croire des, des conneries qu'on peut nous raconter, on l'a tous cette envie. Mais est-ce qu'on a le courage de le faire ben Pas forcément. Là, on a un personnage qui, lui, l'a euh, ce, ce courage. Il est un peu naïf, il est un peu concon, -con, mais n'empêche que il est meilleur que tout le monde, parce que lui, va aller au bout de... De, de son désir de, de, de liberté. Alors, c'est porté par Jim Carrey que je trouve incroyable dans, <rire> dans ce film. Il est formidable. Le, avec euh, Disjoncté pour moi, c'est son plus grand rôle. Ah, quoi. Ah, Disjoncté c'était fou. Les...
1: C'était l'époque où euh, les, beaucoup découvraient cette capacité à ne pas faire uniquement des grimaces dans, dans Masque, dans The dans de, de Badumber, etc. Donc, euh, c'est... Il a vraiment été mis en avant comme dans son film sérieux, entre guillemets, mais il est, il est à la fois touchant, tout en gardant ce côté un peu clown. C'est ça, il
0: y a un équilibre qui est... Ouais. Qui, est... Qui, est... qui est quand même assez superbe. Et, et tout à l'heure, je vous ai parlé de Hunger Games, j'ai un peu taclé ces films pour ados en disant, ouais, c'est des films qui nous mettent en avant un désir de liberté d'opérette. Euh, Truman Show, c'est de l'autre côté du spectre. C'est un film qui, à l'inverse, n'a pas l'air d'y toucher. Euh, qui va pas chercher une position caricaturale mais qui en dit beaucoup plus qu'il en a l'air sans avoir besoin d'un marqueur pour souligner les mots quoi et euh, pour moi c'est beaucoup plus efficace parce que là on a un film qui en plus c'est divertissant quoi c'est pas un film intellectuel oui, oui, ou oui, c'est un film bien, est vraiment bien. divertissant mais où à la fin du film euh, même sans le faire exprès on a un message qui va rentrer. On a, euh, ça, ça va nous ça va nous parler aussi de nos vies euh, à nous. Euh, je pense pas que ce soit juste une, un truc où on dit euh, ça va être pour critiquer la télé-réalité. Bah, je crois que ça va quand même bien au-delà de ça, parce que la télé-réalité, c'est notre vie qui est,
1: ouais, ouais, qui, qui, est, est montrée dans la, ce film. Et la télé-réalité, généralement, t'as plus des films comme EdTV qui vont vraiment calquer plus la vraie télé-réalité. Là, on est dans une, on est dans une télé-réalité mais euh, mais on n'est pas il y, y a y a pas ce côté cynique et facile de ce que la télé réalité tout le monde peut la critiquer c'est extrêmement simple euh, d'aller euh, critiquer les ch'tis à je sais pas où là c'est c'est très très bête c'est hyper facile là dans dans celui-ci comme tu le dis c'est quelque chose qui est divers c'est un film qui est très divertissant mais euh, en même temps qui te qui te tire pas à la manche pour dire regarde regarde ça. comme c'est pas bien regarde comme c'est pas bien de faire ça regarde comme je je, je suis intelligent etc si tu finis le film avec la banane mais en même temps, tu as quand même quelque chose où tu t t as réfléchi un petit peu. Il y, y a un mmh. message qui est venu, il y a une réflexion qui se pose mais sans forcément être dans le, dans le dépressif ou dans le sentencieux à te dire, voilà, la télé c'est nul. Non, le film, il raconte pas forcément ça, t'as raison. C'est vraiment une, cette sensation de liberté que même nous, on peut un peu vivre dans une téléréalité réalité où on nous manipule mmh. pour éviter pour rester, voilà, bien bien droit dans nos bottes et se limiter à faire uniquement ce qu'on nous demande de faire, dans
0: le global. Bon, un petit mot sur la musique. Hein. Celle que j'ai sélectionnée s'appelle Dreaming of Fiji. Et euh, parce que voilà, je trouve que ça illustre bien, justement, ce... Ce, ce, un petit peu ce, ce rêve de liberté que va avoir le, le, le personnage euh, et je voudrais juste souligner que c'est une chouette BO dans son ensemble qui retranscrit mmh. bien l'ambiance du film ouais. euh, qui est plutôt enjoué euh, globalement euh, il y a, qui, qui est plutôt euh, calme euh, en, en général mais qui, qui est très agréable à écouter, moi de temps en temps j'aime bien la lancer euh, euh, comme ça, en fond, c'est le genre de musique qui fait que voilà, je suis bien quand quand j'écoute ça, quoi, ça, ça me plaît pas mal. Allez, maintenant c'est au tour de Creeper's qui nous ramène dans l'univers de la SF chez des réalisatrices dont il a déjà parlé tout à l'heure.
1: Chez les Wachowski, hein, vous aurez reconnu euh, la musique de Matrix Revolution de toute façon. Euh, choix un peu simple, peut-être,
0: je ne sais pas. je bah, je suis euh, pas si sûr, tu euh, vois, parce que moi j'aurais pris le premier par exemple.
1: Alors, pourquoi j'ai pas pris le mmh. premier euh, Parce que j'adore
0: cette... <rire> ah bah, cette musique. Ah, c'est déjà une bonne raison.
1: <rire> Et de toute façon, j'ai triché parce que j'ai mis une musique du 2 dans, dans ce qu'on est en train d'écouter là en ce moment derrière. Euh, donc on a écouté la musique neo Damerung, qui est la musique qui va lancer l'affrontement entre l'agent smith et euh, neo qui est un peu le, le rêve de l'adaptation de dragon ball z en live mm. euh, j'étais comme un fou moi au cinéma Alors je sais que il n'y a pas que des fans hein, de, des suites de, de matrix moi, je, je l'ai vu plusieurs fois au cinéma le dernier j'ai vu plusieurs fois le 2 aussi euh, j'aime beaucoup moi je les ai revus il n'y a pas longtemps avec le, la ressortie 4k et, et clairement, en termes de liberté, bon bah voilà, hein, forcément, Matrix, euh, on est l'histoire de Néo, l'humanité qui est asservie par les machines, euh, et on a le choix entre les pilules, enfin, il y, y a tellement de trucs basés sur la liberté, j'ai pas envie de, de m'enfoncer dans euh, quelque chose de philosophique sur Matrix, il y en a plein qui l'ont fait, il y a un hors Rokirama qui le raconte très bien, et qui le racontera sûrement beaucoup mieux que moi, mais on, on est vraiment déjà sur un... Matrix sur un film qui a clairement euh, révolutionné, je, je sais pas si on peut dire ça, je n'aime pas, pas trop dire ça non plus, mais en tout cas qui a marqué le cinéma et qui a lancé une tendance, oui, à la fin des années 90 en tout cas, et c'est vrai que les suites qui étaient très très attendues ont déçu parce que les Wachowski euh, sont vraiment, ils sont allés vraiment à fond les ballons, ils ont eu toute liberté pour faire les films qu'ils voulaient et du coup ça a donné Reloaded et Révolution, et euh, Révolution c'est vraiment une conclusion qui est forcément euh, dans beaucoup plus de guerriers et, mmh. et peut-être moins subtile que ce que peut proposer le premier Matrix, il y a des mechas, il y a des gens qui volent et qui se tapent dessus, euh, techniquement moi je trouvais que même si on avait des fois des doublures digitales qui pouvaient un petit peu, mais bon c'était les premières qui pouvaient un petit peu se voir, en tout cas il y a une volonté, une... une une capacité dans le spectaculaire tout en restant quand même assez je trouve profond moi dans, dans ce que ça raconte mais en termes de spectacle c'était quand même assez grandiose et comme ça raconte l'histoire de Neo qui veut sauver l'humanité euh, voilà, qui veut retrouver sa liberté il y a plein de choses comme ça dans, au fur et à mesure des films mais c'est clairement un film sur la liberté en tout cas et la musique elle défonce moi je trouve que John Davis qui est bizarrement devenu très discret après Matrix. Euh, je trouve que ce qu'il a réussi à faire en mélangeant le symphonique et le l'électronique, j'ai trouvé ça excellent, parce que dans le premier Matrix, c'est assez classique mine de rien, même s'il si fait partie des rares à... à refaire un vrai thème. Le thème de Matrix, on le connaît tous. Dès le Reloaded, il a fait même des partenariats avec des artistes pour faire des choses vraiment hyper surprenantes je crois, en termes de composition. Et là, cette musique-là... Moi, je l'adore, hein. je l'écoute assez régulièrement. Je me suis payé les vinyles il n'y a pas longtemps, ils sont absolument somptueux et je trouve que ça défonce. Et en plus, la scène, moi, quand tu les vois marcher sous la pluie, euh, avec la musique qui se déclenche, avec tous les agents Smith qui sont sur les côtés, euh, cette confrontation ah, qu'on attend tous, voilà, de, depuis le début et qui monte en tension au fur à mesure des films, euh, ça, ça défonce tout simplement. Donc, euh, voilà, Néo Damerung, euh, c'est formidable et les, toutes les BO, vraiment, l'ensemble des BO des films Matrix est, est vraiment excellente. J'espère que vous avez kiffé autant que moi de réécouter ça aujourd'hui. Alors encore une fois, on va changer de, de, de style hein, complètement et on va aller chez un cinéaste chouchou de notre ami Rome.
3: Faithful heart Tear it all Apart But Love me Won't you love me Wherever you Ever go? go Darling I'll be oh So Lonely I'll be sad and
0: chanson, là. Euh, Tricheur. Et, et on vient d'entendre une chanson chantée par Nicolas Cage. Mais ouais. Ah, Nicolas. Mais carrément. Ouais. Alors oui, parce que dans ma sélection, je vous, il y a une autre catégorie de films que je voulais absolument. Je voulais avoir un road movie. Euh, parce que le, le road movie, bah, par aussi par définition, finalement. C'est carrément pas faux. Hein. Voilà, Et on a, euh, là, on est en plein dans la, la recherche de liberté, mais tant qu'à faire, je voulais un road movie, si possible, un petit peu tordu, et il se trouve qu'il y en a un qui existe et que j'aime beaucoup, c'est euh, Sailor et Lula, euh, le film de, de David Lynch, avec, euh, bien sûr, euh, la musique euh, Badalamenti, comme d'habitude chez Lynch, mais aussi euh, notre bon vieux Nicolas Sketch, qui nous chante Elvis, là, en toute décontraction, le, on, Petit, petit brin de voix, comme ça, c'est pas mal. Oh. Euh, puis je me suis dit, dis donc, si je peux passer une chanson avec Nicolas Cage qui chante, je crois faut vraiment pas que je me prive et que, et que je la mette, quoi. Hein. Euh, donc voilà, ce film, ça va raconter une histoire de, de cavale. Euh, alors, forcément bizarre, on est chez Lynch, hein, puisque euh, ça va être la, la fuite de Nicolas Cage et de euh, Laura Dern pardon. Ah non, c'est Laura Dern bon, je... Ouais. Euh, qui vont qui vont essayer d'échapper à une une mère qui est complètement tarée, ils vont croiser des personnages euh, hauts en couleur bien entendu, il y a ce côté toujours un peu un peu éthéré de, de David Lynch euh, qui est là. C'est une double quête, c'est d'abord de se barrer euh, pour leur vie, ce qui est déjà une raison que je trouve tout à fait <rire> tout à fait pas, pas, mal, au tout tout pas mal comme raison, c'est quand même une bonne raison. Et puis aussi parce que finalement pendant tout le film, eh bien on va retrouver ça, ce ce, ce... Ce point que j'avais abordé dans 37.2, euh, c'est qu'on a un couple, ils sont bien ensemble, et quand ils sont bien ensemble, t'as presque l'impression qu'il peut leur arriver quoi que ce soit. Eux, en tout cas, euh, ils sont libres. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça euh, sur euh, Sailor et Lula, euh, sinon je vais être redondant avec des thèmes qu'on a déjà abordés, mais bon, voilà, Nicolas Cage qui chante, hein, je crois que ça aurait été dommage de s'en passer quand même. Allez on va arriver à la dernière sélection de Creepers, et eh bien bien entendu il hein, y avait un réalisateur qu'il n'avait pas encore cité, <rire> c'est le moment, c'est parti pour le classique de Creepers.
1: vous vous parlez de David Lynch moi je, je parle de Steven Spielberg donc, euh, Steven Spielberg donc on a écouté une musique de Pentagon Paper euh, voilà et forcément on a parlé de, aussi de John Williams ah, tiens, tiens, tiens. comme ça euh, c'est étonnant c'est vraiment vraiment très très étonnant mais Pentagon Paper alors ce qui est bien c'est que vraiment j'ai l'impression quand même qu'on aura euh, un petit peu euh, scruté pas mal de choses en termes de liberté il en restera encore un après parce que tu vas conclure gentiment cette émission juste après moi mais là, j'avais envie et de parler de bah, la liberté de la presse, voilà. La liberté de la presse qui est euh, parfois un petit peu en danger, euh, voilà. Et surtout que le film était sorti à une époque où... Euh... Il y avait des choses qui se disaient beaucoup, même au niveau des politiques, qui poussaient un petit peu les gens à pas trop lire les journaux, à pas trop s'intéresser à ce qui se disait, à dire, voilà, les journalistes racontent plutôt des bêtises, ça serait peut-être mieux de nous écouter, nous. Voilà, ne regardez pas nos tracking de fake news, c'est pas sympa. Allez, nous, les, les journalistes qui font leur boulot, on aime pas trop ça. Donc Et quand Pentagon Paper est sorti, ben moi, je suis allé le voir au cinéma, il avait enchaîné avec... Il avait fait Ready Player One et juste après Pentagon Paper, ou c'était l'inverse, je ne sais plus. Et généralement quand Steven Spielberg enchaîne les films aussi vite, bah, on est plutôt content. Voilà mmh. et moi ça voilà, moi j'avais été gâté avec Ready Player One et j'ai été gâté avec euh, Pentagon Paper qui est euh qui est pour moi un film qui est quand même relativement important, parce que même s'il raconte euh, une histoire qui se passe il y a quand même ces quelques années, parce que ça parle justement des bah, du, bah, du Pentagon Pepper, on hein, n'a pas non plus réinventer la roue, et de, de choses qui ont été balancées sur la guerre du Vietnam, qui étaient bien 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 cachées, pour essayer de, de ne pas montrer aux Américains qu'ils étaient en train de perdre la guerre, ils étaient en train de, de s'en se le dire complètement, que c'était un petit peu la merde et qu'il y a plein de petites choses pas sympas derrière tout ça, euh, et ben il s'est posé la question de raconter, ou pas, justement, ce qui se passait à la Maison Blanche. Et jusqu'à plein, plein de scènes dans le film, on voit qu'il y a jusqu'au moment, justement, où, alors, je ne je pas, pas spoiler, mais la, la musique qu'on a écoutée, c'est un moment qui est relativement important, où on va imprimer un journal, et il y a des décisions qui se font du « est-ce qu'on imprime ?» et jusqu'au dernier moment, bah, on attend des coups de téléphone, il y a des, des passages téléphoniques d'une intensité remarquable, et c'est superbement filmé, c'est hyper bien joué, euh, voilà, on a un casting qui est juste euh, incroyable, et, et ce qui est intéressant c'est que non seulement ça va parler bah, non bah, de la liberté de la presse, mais en même temps il y a aussi un sujet qui est quand même relativement présent, c'est aussi l'égalité homme-femme euh, et le film, je trouve, le raconte très très bien. Je trouve que c'est vraiment une force de, de Spielberg au niveau de sa mise en scène. C'est d'appuyer comme ça à un moment de décision très très important, de voir une femme seule, entourée et encerclée par des hommes qui pensent absolument tout savoir et tout connaître d'un métier que elle, normalement, ne maîtrise pas. Et, et globalement sur la longueur du film moi, il n'y a pas de temps mort pourtant on n'est pas du tout sur un film d'action on est vraiment sur un film de tension sur un film de, de dialogue c'est hyper bien écrit ouais. c'est vraiment 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 très très bien écrit donc voilà pour moi c'est un film important parce que il, il est intelligent il est bien fait et il est fait par un mec qui maîtrise son art tout simplement la vie de la la photo est magnifique et la musique euh, de, de Johnny Williams même si euh, on peut trouver un petit peu des redondances par rapport à certaines euh, compositions récentes. Je trouve que par rapport au thème, euh, ce, ce côté un peu calme, mais, mais en même temps assez, euh, assez enlevé à certains moments de tension. Je trouve que ça, ça souligne vraiment bien ce qui se passe à l'écran. Encore une fois, il y a une alchimie entre Spielberg et John Williams qui est, voilà, malgré les âges, hein, ça fonctionne toujours très très bien et tant que Spielberg sera là j'espère qu'il va continuer à faire des films parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication de, de faiblesse mm -hmm. j'ai vu la bande-annonce il n'y a pas longtemps de son remake de West Side Story t'as des images mais incroyables quoi. Donc, euh, même, même si parfois il peut être un petit peu plus faible il te propose des choses mais tellement riches
0: et il a une marge il a le droit de faire un truc un peu plus faible ça va quand même rester et puis de euh, se détendre Tu vois. Exactement.
1: Euh, mais en termes de réalisation il met tellement de réel, jeune à l'amende, que, voilà, moi, je suis tellement content à chaque annonce d'un film de Spielberg, qui pourtant, euh, voilà, on en parle beaucoup, beaucoup moins maintenant, mais, voilà, moi, j'aime beaucoup, et Pentagon Paper, j'ai adoré, vraiment, vraiment, vraiment adoré, et je pense que ça fait partie des de ces de ces films qu'il faut voir au moins euh, au moins une fois.
0: Quoi. Encore plus maintenant. Alors je sais pas si ouais, c'était la volonté fait. de de Spielberg parce si, qu'il si. il, il parle d'une histoire qui s'est déroulée il y a déjà maintenant un, un certain temps, on va dire, mais mm. le film il sort en 2017, aujourd'hui on est en 2021. En en France actuellement la liberté de la presse recule. Euh, c'est des ouais. choses qui se mesurent. Euh, la pression pour diffuser quelque chose qui est monté dans Patagon Papers, bah, les choses ont été tout de même un petit peu verrouillées maintenant. Hein. Euh, ouais. Rappelons que 90% de la presse appartient à des copains de nos dirigeants. Le... Ça, ce sont des faits, quoi.
1: Euh, et c'est pareil aux États-Unis.
0: En... Hein. C'est en France, c'est aux États-Unis... C'est dans tous les pays où la presse est quelque chose qui est en train d'être contrôlé. Or, c'est important parce que euh, sinon, on ne sait pas. — Parce que le, le script, quand il l'a eu, il a dit « il faut le faire maintenant ». C'est-à-dire que
1: quand il a vu l'actualité, etc., à l'époque-là... Donc c'était volontaire aussi, d'accord. — Ouais, ouais c'était volontaire. Ce qui a déclenché « Pentagon Papers », c'était vraiment en réaction à tout ce qui se passait au niveau de la liberté mm. d'expression, etc. Donc c'est vraiment une volonté de Spielberg de le faire à mm. ce oui. moment-là, parce que sinon, pour lui, c'était plus intéressant de le faire plus Mais tard. — ça, euh, ça devient... Euh, tout ça, je euh,
0: l'ai pas vu à sa sortie, moi, ce film. Je l'ai vu plus tard, et je trouve que c'est euh, important d'avoir cette petite piqûre de rappel euh, on a des exemples tous les jours euh, aujourd'hui on, euh, on a en Colombie euh, des gens qui se font tuer parce qu'ils manifestent mm. ce, la, la première fois qu'on a eu un article de presse en France c'était dans Le Monde c'était euh, hier par rapport à la date de l'enregistrement alors que ça dure depuis des semaines et mm. est, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça en Colombie c'est parce que le, le, les personnes en place veulent faire passer des lois qui sont très très proches de ce qui est en train de se mettre en place dans un pays comme le nôtre et là, d'un seul coup, bah, on n'en parle pas. Donc, c'est un petit peu problématique. L'importance le, le, de l'accès à l'information, euh, c'est capital. Euh, et c'est bien juste qu'on n'oublie pas ce, ce petit point de temps en temps.
1: Bien, merci de votre intervention, euh, cher maître. <rire> Non mais t'as raison, c'est vraiment euh, C'est vraiment partie de ces films qui pour moi Qui sont faits en réaction à l'actualité Et c'est bien qu'il y ait encore des gens euh, Je pense qu'il y a encore du poids pour pouvoir se permettre De faire ce, ce type de film là Donc, euh, voilà, Regardez Patagon Paper Même si peut-être que vous êtes fait partie des anti-Spielberg Je sais pas <rire> euh, ouais, 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 Spielberg il pourrait filmer un arbre que Je trouve. Je suis sûr qu'il pourrait le faire très très bien Oui ouais. <rire> <rire> Euh, bon bah il est temps de passer à la dernière musique de ce scoring et il y, y a une odeur de Wachowski encore une fois derrière tout ça. <rire>
0: Alors pour conclure, je vais parler du deuxième film qui était sur ma liste dès le départ, puisque je viens de passer une, un morceau qui vient de V pour Vendetta, le film de Jen James McTagg, parce que je, je trouve que c'est un film qui est en fait assez fondamental par rapport au, au thème qu'on est en train de traiter, et au-delà du film, aussi un comics qui est à la, qui est à la base du film, alors ce film va nous parler d'un régime, bah, d'un régime fasciste, hein, euh, qui s'est construit sur le, le, les peurs d'un peuple, donc on désigne de, des adversaires, et puis euh, au fil du temps, les libertés deviennent de plus en plus restreintes, il faut des laisser passer pour pouvoir, bah, pour pouvoir vivre. On a une, une force de répression qui peut faire ce qu'elle veut. Euh, voilà, un régime fasciste comme il y en a eu et comme il y en aura sans doute encore d'autres. Et, et revoir le film ou, ou bien lire la BD aujourd'hui, c'est un petit peu troublant. Euh, je je l'ai revu moi il y, a, il y a quelques semaines, je ne me rappelais pas spécialement de, de tout dedans et c'est un peu troublant parce qu'on va voir dans le film des choses qui sont malheureusement un peu annonciatrices, on peut trouver pas mal de points communs avec ce qu'on a aujourd'hui alors je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure ça ne veut pas dire que ça va arriver mais en attendant, je veux petits,
1: petits dire... Il y a
0: quand même des petits signaux là, et des petits signaux qui brillent un peu, euh, avec des enjeux qui sont quand même bien similaires quand même, et on suit un chemin un petit peu tracé. Donc à la limite, il y a peut-être une petite mise en garde qui nous dit bah, faut, faut faudrait se remuer là, <rire> à un moment donné. Et euh, tout ça se joue quand même sur la question de la privation de liberté, mais il y a aussi un éclairage dans ce film qui n'est pas présent dans les autres films de la sélection et que je voulais aborder c'est que le combat pour la liberté qui est illustré dans, dans ce film et dans le comics, euh, enfin c'est vraiment le combat qui est illustré. Et euh, dans ce film, on ne va pas le romancer plus que ça. Malgré le héros qui a un masque, qui, qui, qui a des airs, etc., il a des actions violentes. Euh, mais définitivement violentes. Il a des méthodes discutables. Et... C'est là où il y a quelque chose dans ce film qui est un peu particulier parce que on peut se poser la question à un moment donné, mais alors est-ce que la fin justifie les moyens Dans ce qui nous est montré, il est tout de même très évident que le... qui est l'adversaire Qui on doit combattre Mais alors, est-ce que la violence est légitime Il y a cette question dans ce film-là et c'est pas une question facile donc comptez pas sur moi pour donner une réponse. <rire> c'est intéressant parce qu'en plus, quand que le
1: film est sorti, bon, c'est quand même une BD qui est Très très connu. Bah c'est à Moore, euh, hein. Voilà, c'est à l'amour. On avait les Wachowski à la production. C'était le premier film de James McTeigue qui fera après Ninja Assassin. Quand même. Hein, c'est pour donc, ça que c'est un copain aussi. Voilà, c'est. Il faut, faut dire. Pourquoi on l'aime bien. Mais euh, ce, ce qui est intéressant et ce qui est toujours très intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas uniquement un côté tout blanc tout noir. C'est ça. Et que ça fait partie de ces peut-être même de ces rares films qui euh, qui osent dire voilà il y a ce truc là il y a ce régime totalitaire il y a mais en, en termes d'action qu'est-ce qui nous reste est-ce est que euh, on va uniquement mettre des gilets jaunes et euh, manifester euh, ou est-ce que euh, on va aller plus loin c'est ça fait partie de ces œuvres qui mettent un petit peu qui, qui rentrent un petit peu dedans et ils nous laissent nous questionner après là-dessus. Est-ce qu'on va juger le personnage principal Est-ce qu'on va dire voilà, euh, c'est pas bien de faire ce qu'il faut Est-ce qu'il faut quand même euh, malheureusement aller beaucoup plus loin pour essayer de se faire comprendre euh, parce que c'est pas uniquement en mettant des actes héroïques, films au ralenti, euh, machin, que euh, qu'on peut faire comprendre les choses. Mais c'est vrai que sur, euh, ça avait même fait parler un petit peu, hein, justement, le, mmh. le, les actions justement du personnage principal avait fait un petit peu parler. Mais en même temps, je pense que c'est le but, parce que le but. Si tu le but. Restes, euh... ça, ça
0: met, ça met, euh, ça pose une interrogation qui est très forte et qui là aussi y a pas mal d'échos hein, sur le sur une, une période actuelle où le, les actes de violence des opposants sont très décriés, mais Beaucoup mmh. plus que les actes de violence oppressifs. On a, il euh, y a une espèce de paradoxe qui, qui existe, euh, qui est peut-être lié à la question évoquée dans les Pentagon Papers, dans le sujet juste avant, peut-être. <rire> mais mais c'est pas du tout un sujet simple. Et je trouve que V pour Vendetta, euh, il a un, un immense mérite, c'est qu'il il reste construit comme un, un film d'action, comme un film euh, distrayant, quoi. Enfin on ne s'ennuie pas quand on regarde le film, ce n'est pas un pansomme, euh Mais euh, un peu comme pour euh, Truman Show, comme pour d'autres films qu'on a évoqués, euh, c'est difficile de, de ne pas se poser quand même deux, trois petites questions pendant qu'on regarde le film. Et euh, je trouve que pour ça, ça a pas mal de valeur quand même, de ce, mmh. ce, ce, ce genre de film. Et, et c'est peut-être celui-là, à mon avis, c'est pour ça aussi que je voulais terminer sur celui-là, qui est probablement le plus complexe en refusant de caricaturer les positions. Et pourtant, ne pas caricaturer quand on met un état fasciste, ça semblait difficile, quoi. Tu te dis, c'est forcément Mais, le bien qui est en face. C'est un peu, c'est plus subtil qu'équilibrium. Oui, voilà, c'est ça. Sur l'échelle d'équilibrium, par exemple, c'est voilà, un ça. peu c'est un peu oui, la version
1: adulte, euh, la version un peu plus mature d'Equilibrium qui raconte un peu le, le même type de choses entre guillemets, hein, sauf que euh, dans Equilibrium, il te montre ça en, en sauvant un petit chien,
0: ouais, <rire> c'est
1: là où il retrouve ses sensations en sauvant un petit chien et, et là ça va un petit peu plus loin quoi donc euh, oh, mais, mais clairement ça fait partie des gros films qui qui ont quand même une écriture qui va un peu au-delà du divertissement. C'est voilà, vraiment ça. très intéressant,
0: je trouve. Bon, le matériau de base est très très solide. Hein. Le comics, c'est de la bombe. Ouais. Alors un petit mot sur la musique quand même de Dario euh, Marianelli. Alors je vais être tout à fait honnête, c'est un compositeur que je ne connais pas. Euh, mais je me dis que ça mériterait peut-être d'être creusé. Parce que alors en particulier le morceau que j'ai passé, euh, moi je, je l'aime beaucoup euh, parce que c'est, je trouve que c'est le morceau euh, qui il illustre parfaitement le moment. Où, euh, où en fait, tu pourrais te dire, d'ailleurs ça correspond à une scène comme ça dans le film, où tu vas te dire, euh, ok, je passe du côté de l'action. Tu, tu mûris ta décision, ça avance, tu te dis, fait fais bon, très bien, bah écoute, ça va être la fourche, quoi. C'est un peu ça que j'entends dans ce morceau-là. Et l'ensemble de la BO... Elle est vraiment très agréable à l'oreille, alors je, je n'ai pas creusé pour regarder ce qu'il avait fait d'autre, mais en tout cas, là, c'était un sacrément bon travail sur, sur V pour Vendetta. Eh ben, on est arrivé au bout, mon petit Creepers
1: eh bah oui écoute ce, ce retour dans Scoring après une petite pause m'a fait du bien surtout que, Un sujet que j'ai eu du mal hein, à mettre en place mine de rien bah, c'est pas le sujet le plus facile non des plus des là,
0: là qu'on a pris hein. euh, voilà,
1: c'est bah, surtout l'angle en fait mmh. l'angle comment trouver un petit peu euh, les, les musiques les films et comment réussir à, à secouer à mélanger tout ça alors je pense qu'on s'en est bien sorti ça sera à vous de nous dire ça dans les commentaires mais en tout cas j'étais vraiment content de retrouver le micro et de discuter Sinoche euh, et musique bah, déjà avec toi Ron et de, de transmettre tout ça à nos amis auditeurs mais rassurez-vous, rassurez-vous, on va revenir avec déjà un gros dossier dans pas longtemps, on a des envies encore de cinéma, donc on a des choses à raconter et il est hors de question que nous raccrochions nos micros pour arrêter VHS et canapé. On est un petit peu mou mais ça va
0: s'arranger. Ouais ouais ouais, c'est qu'on est occupé, qu'on a des petits soucis, des machins comme ça, bon ça s'appelle la vie quoi, ça arrive une fois. Et de temps en temps. En attendant, vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, Facebook, Twitter, Discord, Telegram, euh, sur mon balcon. Vous êtes, vous êtes libre, libre de nous rejoindre où vous voulez. <rire> Alors sur le balcon de Rhône... Ouais, non, après, ça va euh, peut-être euh, être compliqué.
1: Ça peut être un, un petit peu compliqué, ce qui va vous accueillir avec une fourche. Oui, c'est ça. <rire> ça. La fourche, <rire> voilà. <rire> donc voilà, planquez-vous quand même, hein, faites, faites, euh, allez-y avec précaution. quand même, avec Ou avec une bière. ou avec, Ah, là seulement. ça passe. Voilà, avec une bière. Ouais. Oubliez le drapeau blanc, c'est plutôt la bière blanche qu'il euh, qu faut ramener euh, <rire> chez, chez Ron si vous voulez rentrer. Mais euh, voilà, on va revenir en force avec beaucoup de gros dossiers et un explosif Voilà, qui sera diffusé dans, dans pas très longtemps. Voilà, donc rassurez-vous, VHS et Canapé, c'est pas fini. Au contraire, et il ne nous reste plus qu'à vous dire euh, bah, à bientôt. À
3: bientôt Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare Ma liberté C'est toi qui m'as aidé à larguer les amas. Pour aller n'importe où Pour aller jusqu'au bout Des chemins de fortune Pour cueillir en rêvant Une rose des vents Sur un rayon de lune Ma liberté